0: 4 Çubat 2020 günlerden salı İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Dün sizlere son dakika gelişmesi olarak aktarmıştım. 4 şehidimiz var İdlib'de Suriye'de demiştim. Daha sonra rakamlar değişti ve güncellenmek zorunda kaldı. Bugün işte bu özel sabahta konuşmamız gerekiyor. Onları anlamamız gerekiyor. Ve lütfen onların yüzlerine gözlerine bakmanızı rica edeceğim sizlerden. Adı Halil Demir, piyade uzman çavuş şehidimiz, kahramanımız. Şükrü Özder, piyade uzman çavuşumuz şehidimiz. Serkan Deprem, uzman çavuşumuz şehidimiz. Şu anda Türkiye'mizin dört bir tarafında görev yapan, hatta sınırlarımızın öte yakasında görev yapan bütün kahraman askerlerimize, özel harekatçılarımıza, polislerimize Allah'a emanet olun diyoruz. Gökhan Orhan uzman çavuşumuz, Uğur Katran uzman çavuşumuz şehit oldular. Uğur Kurt uzman onbaşımız o da şehadet mertebesine ulaştı. Kadir Yıldız uzman onbaşımız, İsmail Akatay tır şoförü o da askerlerimize yardımcı olurken şehit oldu efendim. Türkiye'mize baş sağlığı dileyeceğiz bu sabah. İşte özel bir yayınla karşınızdayız. Suriye'yi konuşacağız. Ne oluyor, neden oluyor? Bütün bunları konuşacağız. Ankara çok sert tepki gösterdi Esad yönetimine ve çok net uyarılarda bulunduğu Putin yönetimine her birini detaylı olarak aktarma imkanı bulacağım. Ama önce 11 gün önce deprem felaketi yaşadığımız Elazığ'a, Malatya'ya ve Adıyaman'a gidiyoruz.
1: Deprem bölgesi bir taraftan sallanmaya, diğer taraftan üşümeye devam ediyor. Bölgedeki meteorolojik koşulların önümüzdeki günlerde daha da zorlaşması bekleniyor. Hafta sonuna yaklaştıkça bölgede kar ihtimali artıyor, sıcaklıklar düşüşte. Deprem bölgesinde bugün hava yağışlı, yağışlar yer yer karla karışık yağmur şeklinde düşebilir. Yükseklerde ise kar var Elazığ ve Malatya'da. 6,8'lik depremle yer yerinden oynadı bölgede. Çevre ilçe ve illerde de yara açan ve korkutan depremden sonra bölge artçılarla her an sallanmaya devam ediyor. Hasarlı konutlarına giremeyenler ya yakınlarının yanında ya da afat çadırlarında kalıyor. Her an deprem korkusunun yaşandığı bölgede depremzedeler bir taraftan da hava koşulları ile mücadele ediyor. Bölgede bugün hava yağışlı, genellikle Abi. yağmur şeklinde düşen yağışlar zaman zaman karla karışık yağmura yükseklerde kara çevirebilir. Bugün ve çarşamba günü deprem bölgesinde aralıklarla devam edecek yağışlar. Perşembe ve cuma günlerinde ise bölgede yağış geçişleri görülecek. Yağışların özellikle hafta sonuna yaklaştıkça kar şeklinde düşme ihtimali artıyor. Bölgede cumadan cumartesiye sıcaklıklarda hatırı sayılır bir düşüş beklenirken yağışlar da kara dönüşebilir. Yaşam koşullarını ...bir kademe daha zorlaştıracak hava şartlarına karşı hazırlık yapılmalı. Hem yağmur hem de yaklaşan kar ihtimali bölgede barınma ve ısınma ihtiyacını artırıyor.
0: 4 Şubat 2020 özel, anlamlı, unutulmaz sabahlardan biri olacak. Bu işin sorumlusu kim diye soracağız. Hataları konuşmalıyız. Yapıcı bir dille ama net ifadelerle hataları konuşmalıyız ki... ...ders alalım ve o hataların tekrarını önleyelim. Ve sistemi düzeltmek için bu işin sorumlusu kim diye sabahları soralım. 4 Şubat 2020 Salı sabahında hakikat yolculuğunda bu işin sorumlusu kim diye konuşacağız. Deprem alınması gereken önlemler, Kanal İstanbul tartışmasına bakacağız. Siyasi gelişmeleri de detaylı olarak konuşacağız. Ama az evvel ifade ettiğim üzere bugün en önemli haberim ve manşetim şehitlerimiz olacak. İşte gazete manşetleri. Hürriyete başlıyorum. Kalleş saldırıya en ağır cevap. Türkiye İdlib'de 8 şehit verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıyı yapan Esad güçlerine karşılığı çok sert oldu. Üzerlerine saatlerce bomba yağdırdığımız Esad güçleri ağır kayıplar verdi diyor. ve Gazetenin birinci sayfasında o kahramanlarımızın fotoğrafları var. Ve kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bu sabahta Yunus ve Çağlar Kardeşim yardım ediyor. Şehitlerimizi şöyle bir dolalım. Şehitlerimizin Yüzlerine, gözlerine bakalım. Onlar bizim kahramanlarımız, vatanımız için şehadet mertebesine ulaştılar onlar. Şöyle bir bakmanızı isteyeceğim. Bugün onların isimlerini, yüzlerini, gözlerini, onların yarım kalan ailelerini ve hayallerini... ...onlarla ilgili pek çok haberi ve manşeti bu sabah sizlerle konuşma imkanı bulacağım efendim. Deprem felaketini ve tehlikedeki şehirlerimizi... Yani hepimizi, çünkü Türkiye'nin tamamı fay hattında olduğuna göre her birimiz tehdit ve risk altıdayız. Bugün ana gündem maddelerinden biri şehitlerimiz, biri de deprem, Elazığ.
1: Gece saatlerinde Elazığ yine sallandı. Deprem bölgesi bu kez Afad'a göre 4,5, Kandilirasa tanesine göre 4,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 24 Ocak Cuma akşamı 6,8 büyüklüğünde depremle sarsılan bölgede o günden bugüne artçılar devam etti. Gece saatlerinde ise 4,5 ile sallandı deprem bölgesi yine. Bölgede hissedilen şiddetli artçı sarsıntı gece 01.19'da yaşandı. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen kırılmanın merkez üssü yine Elazığ'ın Sivrice ilçesi oldu.
2: Kızılay toplam 43 milyon lira topladı. Afat açtı. Afat'ta da... Şu ana kadar 89 milyon lira topladı. devam ediyor.
1: Gün içinde ise bölgedeki incelemelerini sürdüren bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Elazığ sokaklarındaydı. İçişleri ve çevre ve şehircilik Bakanı ağır hasarlı ve yıkımına devam edilen binalarda çalışmaları yerinde inceledi. Ağır hasar alan binalarda çalışma sürüyor.
3: Yapılacakları yapmak için bütün ekibimizle birlikte buradayız. Bakanlığımıza bağlı tüm birimler. Şu an sahadalar. Hem hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz hem yıkım işlemleri var. O yıkım ve enkaz sürecini yürütüyoruz. Diğer taraftan da kalıcı konutlara ilişkin de çalışmalarımızı süratli bir şekilde Çevre
1: ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalarda gelinen son noktayı sayılarla ortaya koydu. Hasar tespit çalışmalarının %75-80 oranında tamamlandığı bölgede 196 adet yıkık bina var. Depremde ağır hasar alan binaların sayısı 4.013, orta hasar alan binaların sayısı ise 1.682. Ağır ve orta hasarlı binalarda bulunan toplam konut sayısı ise yaklaşık 25.000. Kaba bir hesapla her konutta 4 kişinin yaşadığı Düşünülürse, depremde yaşadığı ev ağır ya da orta hasar almış depremzede sayısı 100 bin.
0: Şehrin sosyal hayatını da, kültürel hayatını da, eğitim hayatını da, ekonomik
3: hayatını da sekteye uğratmayacak tüm tedbirleri izleyerek Takip ederek almaya çalışıyoruz.
1: Toplam 41 kişinin can verdiği yaklaşık 1600 kişinin yaralandığı depremden sonra yaralarını sarmaya çalışan deprem bölgesinde gece saatlerinde bir korku daha yaşandı. 4,5 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsılan bölgede yeni bir hasar yaşanıp yaşanmadığı ise gün ışıdığında ortaya çıkacak.
0: 4 Şubat 2020 İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda yeni günü beraber karşılıyoruz. Şehitlerimiz var. Bir ve öncelikli konu manşetimiz, şehitlerimiz. Bunun dışında deprem ve depreme ilişkin yapılması gerekenler, ihmal ettiklerimiz, eksik bıraktıklarımız iki günden maddesi. Üçüncü günden maddesi Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağışlanan 8 milyon dolar. Ve Saygı Öztürk kiminle telefonda konuştuğu? Ve birisi ona küfrederek telefonu kapattı. Bugün Sözcü Gazetesi'nin yazarı Saygı Öztürk'ten bunu da konuşacağım. Üç gündem maddem şekillendi. Dört, ekonomi. Şu anda dükkanlarını açmakta olan esnaf kardeşime iyi günler ve hayırlı işler dileklerinde bulunurken ekonomi ve enflasyonu da sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Ve sizler, siz çok kıymetli Çalar Saat ailesi. Günaydın diyorum. Acınız büyük görüyorum. Mehtap Fakoğlu Dirin günaydın. ...ama nasıl günaydın... ...şehitlerimiz var diyor... ...ve şehitlerimizi kalbinde hissediyor arkadaşımız... ...hürriyetten Sözcü'ye geçiyorum... ...hürriyete başka bir haber için... ...yeniden dönüş yapacağım... ...Sözcü, kalleş saldırı... ...Türkiye'nin güvenliği için... ...Suriye'de bulunan askerlerimize kalleş saldırı... ...Suriye'nin İdlib kentindeki... ...çatışmaları önlemek amacıyla... ...bölgeye takviye olarak gönderen Mehmetçi'ye... ...rejim güçleri topla saldırdı... ...anında karşılık verdik... Rusya, Suriye, Türkiye arasında ipler gerildi. 8 şehidimiz var diyor ve şehitlerimizin haberleri ve fotoğrafları da yine birinci sayfada. Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olan Erdoğan'dan gelen bir açıklama ve ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'dan gelen bir açıklama, muhalefet partilerinden gelen açıklamalar ve Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklama, İyi Parti lideri Akşener'den gelen açıklamalarda. Birinci sayfada yer bulmuş. Sayfaya şöyle bir baktığınız zaman komutanlar sınırda haberini görüyorsunuz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'a gitti. Hastanedeki yaralılarla konuştu ve beraberinde de kuvvet komutanlarıyla birlikte alınması gereken tedbirleri detaylı olarak gündeme taşıdılar. Ve Hulusi Akar'ın talimatıyla bölgeye yoğun bir şekilde askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
4: Esat güçlerini yaptı, alçak saldırının karşılığı verildi, verilmekte. Şehitlerimizin bir damla kalının dahi hesabı soruldu, sorulmakta.
2: Esad'a bağlı birlikler ateşkesi sağlamakla görevli askerlerimizi hedef aldı. Sekiz kahramanımız şehit oldu. Devletin zirvesinden saldırının hesabı soruldu, soruluyor açıklamaları geldi.
4: Sekiz şehitimiz var. Bunlardan yedisi asker, biri Bizimle beraber çalışan sivil bir arkadaşımız, sivil bir kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz.
2: Rejiminde Rusya'nın ihlallerine rağmen ateşkes çabalarının sürdüğü İdlib'den geldi acı haber. Türk Silahlı Kuvvetleri Serakip ilçesinde sivilleri korumak için ilçenin çevresine dört kontrol noktası kurdu. Moskova'yı ve Moskova üzerinden Şam'ı uyardı. Mehmetçiğin bulunduğu noktaların konumlarını verdi. Burada biz varız, biz varız. Bir kaza olmasın dedi. Saat
4: 16.13'te ve yine tekraren teyiden saat 22.27'de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ve karargâhtaki ilgili... ...Rus personele bildirildi.
2: Önceki günde Türkiye'den Serakip kentine giden askeri konvoy... ...gözlem noktalarına ilerliyordu. Ruslara bilgi verilmesine rağmen rejim güçlerinin hedefi olduğu konvoy... ...hain saldırıda 8 kahraman şehit düştü. Mehmetçik hemen saldırıya yanıt verdi. Esad güçlerine ait noktaları vurdu. Şu ana kadar toplam 54 rejim hedefi ateş altına alınmıştır. Bu ateşler sonucunda çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre... Şu toplam 76 rejim askeri personeli etkisiz hale getirilmiştir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar karşı saldırıda rejime ağır kayıp verildiğini söyledi. Türkiye'nin bölgede ateşkesi korumak için olduğunu bir kez daha hatırlattı.
4: Sotçi Mutabakatı'na, Aslan Mutabakatı'ndaki görevlerimize son derece e, saygılıyız. Burada bize düşünen görevler ne varsa sorumluluklarımız yerine getirdik. Getirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde muhataplarımızın da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz.
2: Esad rejiminin hain saldırısında şehit düşen kahramanlarımızdan dördü içinse gece saatlerinde Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi.
0: Şehitlerimizin naaşları törenlerin ardından memleketlerine uğurlandı. 4 Şubat 2020 Salı sabahında demokrasi meydanında şehitlerimiz ve Suriye deprem ve gelmekte olan depreme ilişkin hazırlıklar Enflasyon yani hayat pahalılığı ve ekonomi ve esnafın üreticinin durumu üreticiye dair haberlerim olacak. Ve siyaset. Bugün siyasetten de önemli bir konum burada olacak. Demokrasi meydanında konuşacağız. Yani yeni günün manşetleri işte burada şekillenmekte. Günün sorusunu hep beraber soracağız. Bu işin sorumlusu kim diye soruyorum. Cemal evet İsmail kardeşim günaydın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Doğudan batıdan, kuzeyden güneyden cennet vatanımız saldırı altında diyor. Cemal Övet de bana böyle katılıyor. Hürriyetle sözcüğe geri döneceğim. Ancak şimdi sabah gazetesine bir bakmak istiyorum. Kaleş saldırıya ile karşılık. Esat rejiminin İdlib'deki alçakça saldırısında 8 şehit. TSK anında karşılık verdi. 54 hedefi yerle bir etti. 76 rejim askeri öldürüldü. Az evvel Hulusi Akar'ın açıklamaları üzerinden de bu olaya detaylı olarak bakmıştık. Sabaha da geri döneceğim. Önce ilk manşetlerini sunmak. Akabinde ikinci manşetler için gazetelere tekrar dönmek istiyorum. İdlib'de 8 şehit bu kez Pencere gazetesinin birinci sayfasında. İdlib'de haftalardır tırmanan gerilim dün sıcak çatışmaya dönüştü. Rusya destekli Esad güçlerinin adım adım ilerlediği İdlib'deki gözlem noktalarına takviye yapmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine Esad birlikleri saldırdı. Yedi asker ve bir sivil şehit oldu. Adım adım tırmanan gerilim diyor efendim. Bir de karara geçelim. Bu Allah muhafaza ama bir sıcak çatışmaya, bir savaşa dönüşebilir mi? Şimdi en çok korkulan senaryo bu. Çünkü bölgede güçler dengesi var ve... Güçler dehşet dengesi var aslında. Her an bir provokatif girişim gerçekleşebilir. Dün sabah İpek Özbey'in röportajında Cumhuriyet gazetesinde böyle bir iddia vardı. Provokatif bir eylem yapılabilir. Yani kışkırtma, Türkiye'yi savaşa tamamen dahil etme konusunda bir eylem olabilir diyordu. Dün Cumhuriyet'in birinci sayfasında. İşte bakın Karar Gazetesi savaş ilanı gibi manşetiyle çıkmış bu sabah. Rusya'nın TSK konvoyunun güzergahını bombalamasından 24 saat sonra Moskova destekli rejim saldırısına 5 Mehmetçik şehit düştü. Tabi şehitlerimizle ilgili rakam maalesef arttı. Ankara sert tepkisini düşmanlığa karşı tereddütsüz harekete geçeriz ifadesiyle dile getirdi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti. Bu sabah Erdoğan'ın Ukrayna temaslarından da detaylı olarak bahsetme imkanı bulacağız. Çünkü Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi de biliyorsunuz. Sayın Erdoğan'ın tam da böylesine bir zamanlama ve takvim ile Ukrayna'ya ziyaret yapması aslında Putin'e de bir mesaj anlamına geliyordu. Kara Gazetesi savaş ilanı gibi manşetiyle çıkmış. Bütün bu konuları çok detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım ve biraz sonra burada ağırlayacağım. Önemli siyasetçi konuğuma da bu soruları soracağım. Bu işin sorumlusu kim diye günün manşetini beraber tartışacağız. Ama bir günden maddesi daha var. Onu da ıskalamanızı istemiyorum. Çağımızda yepyeni hastalıklarla karşı karşıyayız. Yepyeni riskler ve virüslerle. Onlardan sonuncusu koronavirüs.
5: Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den geçe gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık. Ölü sayısı 362'ye çıktı. Tedbirler arttırıldı.
6: Türkiye'ye Çin'den yapılacak uçuşları durdurma kararı alındı. Asya ülkelerinden gelen yolcularsa termal kamerayla kontrol edilecek. <gülüyor> Çin'in Wuhan şehrinde başlayan salgında 17.335 kişi de koronavirüs şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 22.000'e yaklaşmış durumda. Pekin hükümetinin Wuhan şehrinde 10 günde inşa ettiği hastanede ise hastaların tedavisine başlandı.
5: Çin dışında hastalık... Halen sınırlı durumda. Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının yarından itibaren biz de bakanlık olarak uygulamaya geçeceğimizi söylemek istiyorum.
6: Türkiye'de ise önlemler arttırılıyor. Çarşamba gününden itibaren Çin'den yapılacak tüm uçuşlar ay sonuna kadar durdurulacak. Japonya, Tayvan, Tayland, Singapur, Güney Kore
5: ve Malezya'dan gelen yolcularsa Termal kameralarla kontrol edilecek. 61 kişiden alınan numunelerin negatif olduğunu yani koronavirüs hastası olmadıklarını ayrıca özellikle ifade etmek istiyorum. Çin'in Wuhan
6: şehrinden tahliye edilerek Ankara'ya getirilen 61 kişinin karantina süreci ise devam ediyor. Yapılan ilk testlerin sonuçları negatif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca testler negatif çıksa da 14 günlük karantina süresinin kısalmayacağını söyledi.
0: İşte bu sabah gerçekten yoğun bir gün ve gündem bizi bekliyor. Esat Bodur diyor ki İsmail Bey günaydın. Halkımızı bilinçlendirmeye çaba sarf ediyoruz. Başakşehir'de bilinçli bir şekilde depreme hazır bir kitle oluşturmaya çalışıyoruz diyor. Bir çalışmaları varmış Esat Bey bize yolladı. Karar Gazetesi'nden Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyorum. Korkulan oldu manşetini görüyorum. 8 şehidimize ilişkin haber Cumhuriyet Gazetesi'nde. Rusya ile gerilim sonrası. Suriye topçuları TSK konvoyunu vurdu. Saldırıya karşılık verildi ve 8 şehidimiz var. İşte bu konudaki bütün gelişmelerde yine Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış durumda. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir sonraki gazete manşetine geçiyorum. Bu kuşakta önce İdlib yapılan o saldırı ve şehitlerimize ilişkin haberleri önce aktarmak istiyorum. Aydınlık grubu bir çözüm önerisi bulunuyor biliyorsunuz. Uzunca bir zamandır onlar Türkiye ile Rusya Anlaşmasını ve Türkiye ile Suriye'nin de anlaşmasını Suriye'nin toprak bütünlüğünü de Savunmak üzere Esad'la Türkiye arasında Bir anlaşmaya varılması gerektiğini Düşünüyor aydınlık grubu Çözüm Suriye ile doğrudan işbirliği Vatan Parti lideri Doğu Perinçek İdlib'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı Açıklamada Suriye'nin toprak bütünlüğünün En çok Türkiye'yi ilgilendirdiğine Vurgu yaptı Doğu Perinçek Suriye ile aracısız doğrudan görüşelim Diyerek çözüm için yapılması Gerekenleri sıraladı Dün akşam Hatırlamıyorum hangisi ama haber kanallarının birisinde Doğu Perinçek vardı. 5-6 konuşmacıyla birlikte Doğu Perinçek de konuşuyordu. Perinçek, Aydınlık gazetesinde olduğu gibi orada Türkiye ile Suriye'nin anlaşması, Ankara ile Şam yönetiminin masaya oturması ve iki ülkenin karşılıklı toprak bütünlüğünü savunarak terör örgütleriyle ortak mücadele edilmesinin tek çıkar yol olduğunu söylüyor. Çok önemli. Neden? Çünkü Perinçek ve Aydınlık grubu, Başka pek çok konuda hükümeti destekliyorlar. O nedenle onların yapmış olduğu Esat'la anlaşalım şeklindeki çağrıyı ben çok önemsiyorum efendim. Onun da altını çizelim. Bir arazi haberi var gündemde. Bir vakıf, bir dernek, iki belediye. Belediyelerin bir tanesi ilçe, bir tanesi Büyükşehir. İzleyelim.
7: Yine giriyorlar, yine suç işleniyor. Hangi ha. sıfattan vakıf verip evet, e, Büyükşehir olarak
8: Olur mu abi şey? sizden ben
9: herhangi bir binanın projesini istiyoruz satır mahkeme aç
10: Denetleyici olması gereken Büyükşehir İmar Yetkilisi'ne ilçe zabıta müdürü bu sözlerle karşı geldi. Büyükşehir zabıtası içeri alınmadı. Mahkeme kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi mührüne rağmen devam eden yurt inşaatında geceden sabaha nöbet tuttu mahalleli. Biz de bu mühürü kapayın
11: denetimini yapıyoruz.
9: Kanun varsa bu devletin işleri bakın burada biz bekliyoruz
11: kanunu. Halka açık yer yapılacak diye tabaleler astılar. Ondan sonra vakfa devrettiler. Şu anda o bina Azimam Tülay Vakfı'nın
10: işletmesinde. İstanbul Üsküdar'da Acıbadem mahallesi sahipteydi. Sakinleri, kültür merkezi ve 15 Temmuz şehidi muhtarları Mete Sert adına park yapılmasını beklerken yurt inşaatıyla karşılaştılar. Oysa o arazi Üsküdar Belediyesi'ne sadece park yapılması şartıyla verilmişti. Ama yurt binası yükselmeye başladı. Hem de projenin bile dışına çıkılarak.
2: Kaçak iki kat var. Üsküdar Belediyesi kaçak inşaata, proje aykırı inşaata iskem vermiş. Devletin mahkemesini tanımayanlar, devletin mührünü de tanımıyorlar.
10: Parkın ortasına da kocaman bir yol yapıldı. O yol nereye yani, gidiyor? yol, binanın önüne direkt geliyor diyor. Burayı resmen gasp ettiler. Yalan söyleyerek yüzümüze. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu nedenle yürütme durdurma kararı çıkarttı ve 10 Ocak'ta mühürlendi inşaat. 49 yıllığına parktaki binayı Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na bedelsiz veren Üsküdar Belediyesi ise bir üst mahkemeye gitti. Net karar henüz çıkmadan da iddiaya göre mühür kırıldı, inşaat devam etti. Hiçbir şekilde çalışmaya ara verilmedi. Sürekli çalıştılar. Perdeleri dahi asılan yurt binasının bitmiş olduğu görülüyor ama parka ilişkin herhangi bir çalışma henüz yok. Ne bir alet ne de bir yeşillik. Şu anda burası yurdun arka bahçesi gibi görülüyor.
2: Orayı da bir şantiye alanı olarak kullandılar ve şu an fiilen burada bir park yok artık. Mete Sertbaş'ın anısına da buradaki halkın parkına da manına da aslında yapılan bir durum var.
10: Buradan merdivenlerle çocuklar çıkıyordu yukarıya. Ağaçlar çok güzeldi. Pardon! Pardon! Perde arkasında kalmayı tercih eden Vakıf yetkilileri sessiz. İki taraf Üsküdar Belediyesi ve Büyükşehir ise mahkemeye başvurdu bir kez daha. Yurt inşaatındaysa artık sona gelindi.
0: Hatice Hanım soruyor ki Ensar Vakfı meselesi unutuldu mu diye soruyor. Bugün Saygı Öztürk Başkent Doğalgaz'ın patronunu aramış ve Saygı Öztürk köşesinde yazıyor diyor ki bana da ...başkalarına da küfrederek telefonu kapattılar diyor. Bugünkü yazısında dehşet verici iddialar söz konusu Saygı Öztürk'ün efendim. Atakan Özdemir Twitter'dan yazmış. Abi günaydın. Uyuyoruz, uyanıyoruz. Ne oluyor ki sanki? Ya şehit haberi alıyoruz, ya deprem haberi, ya yeni vergiler, hayat pahalılığı ya da şimdi koronavirüs. Atakan Özdemir soruyor. Yanlış siyaset diyor bu işin sorumlusu. Ta Almanya'dan yazmış bana. Bir izleyenim. Maruf Atoğlu, sevgili kardeşim günaydın. Evet, ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ama size katılmıyorum. Bizim askerimizin İdlib'de ne işi var? Sorulması gereken soru budur diyor. Maruf Bey de, Maruf Atoğlu da bana böyle bir mesaj yollamış. Katılmadığı bölümler de var ama işte takdiri size bırakıyorum. Aydınlık grubu, Türkiye'nin Esad yönetimiyle anlaşması gerektiğini söylüyor. Bakın burada ben de aydınlık grubu gibi düşünüyorum. ...MİT Başkanı görüşüyordu. Daha kısa süre önce haberler vermiştik. Çünkü öyle olması gerekir. Emperyal güçler bizleri savaştırmak istiyor. Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, Hindistan'ı. Onlar bizleri karşı karşıya getirmek istiyor. Dün akşam Perinçek haber kanallarının birinde bunları söylüyordu işte. Diyordu ki Esad'la anlaşmamız gerekiyor. Bizim başka çıkarımız yok diyordu. Ki, Cumhur İttifakı'nı destekliyor biliyorsunuz Periçek. Aydınlık grubunun bu manşetinden Bir Gün Gazetesi'nin haberine geçiyorum. Uyarılar dinlenmedi, korkulan oldu. Suriye ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunu vurdu. Türkiye ve Suriye orduları İdlib'de ilk kez karşı karşıya geldi. Yapılan saldırıda bir sivil personel ile beş asker hayatını kaybetti. muhalefet hükümeti eleştirdi diyor efendim. Ölü sayısı ve şehitlerimizle ilgili sayı da Akşam saatlerinde gerek Cumhurbaşkanı, gerekse de Milli Bakan Bakanı Akar tarafından açıklandı. Şehitlerimizin sayısıyla ilgili net rakamları şimdi sizlere aktaracağım. Bu arada ama şehit deyip geçiyoruz ya, hep size söylüyorum. Böyle birer rakamdan, böyle adını sanını bilmediğimiz birer isimden, sadece o gün gözyaşı döktüğümüz birer dramdan ibaret değil. O sekiz şehidimizin şöyle yüzlerine, gözlerine bakmanızı, isimlerini en azından bir kere duymanızı, onlara dualar, iyi dilekler, ailelerine sabır dilemenizi isterim efendim. Şimdi ben yönetmen ve kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Lütfen. Onlar dün yaşıyorlardı, vatan için mücadele ediyorlardı, bugün yoklar. Halil Demir şehit oldu. Şükrü Özler. Serkan Deprem. Gökhan Orhan. Onlar... Bugün şehit oldular. Uğur Katran, İdlib'de şehit oldu o da. Uğur Kurt, Suriye'de şehadet mertebesine ulaştı. Kadir Yıldız, uzman onbaşı, o da şehit oldu. Ve askerlerimize yardım etmekte olan İsmail Akatay, tır şoförü. Hep söylediğim gibi efendim. Onlar, bizim kahramanlarımız, şehitlerimiz ve onların birer aileleri yaşayacak, hayatları gerçekleştirilecek hayalleri vardı.
12: Kimi çocuklarını, ailesini bıraktı geride, kimi hayallerini. İdlib'deki saldırı Türkiye'nin yüreğini yaktı. Gaziantep'e iki şehit ateşi birden düştü. Uzman çavuş Onur Şükrü Özler 24 yaşındaydı. Evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Bekardı. Uzman çavuş Uğur Kurt da 25'indeydi. Evli ve iki çocuk babasıydı. Şehidimiz bekar ve 1994 doğumlu. Şehit uzman onbaşı Gökhan Orhan 26 yaşındaydı. Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kusura Köyü'ne kayıtlıydı. Anne Fatma Orhan oğlunun şehadet haberiyle fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Baba Ali Orhan ise acı haberi özel bir madende kamyon şoförü olarak çalıştığı Manisa'nın Soma ilçesinde aldı. Uzman çavuş Serkan Deprem iki gün önce Osmaniye'nin Düzici ilçesindeki ailesini ziyaretten görev yerine dönmüştü. Evli olan şehidin bir buçuk yaşında Yağız Efe adında bir oğlu vardı. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer şehirde Aksaray oldu. Aksaraylı uzman onbaşı Kadir Yıldız 25 yaşındaydı. Evli ve bir kız çocuğu babası şehit, annesini Eylül ayında kaybetmişti. İdlib'deki saldırıda tır şoförü İsmail Akatay'da şehit oldu. Hataylı sivil şehit 3 çocuk babasıydı. Şimdi Ayşe Hanım da
0: diyor ki oğlum benim niye bunu yapıyorsun daha çok ağlayalım diye mi? Annem bazen ağlamamız gerekir. Yüreğimizin çalıştığını daha doğrusu buracığımızda bir yürek olduğunu hissetmemiz gerekir. Acıdan kaçamayız. Acı olmasın diye mücadele edelim ama acı varsa da yasımızı tutacağız. Ayşe Annem yüreğimiz çalışıyor. 8 vatan evladı şehit olduysa ağlayacağız. Dualar edeceğiz. Çünkü bugün 8 aile düşünün. Bakın çok farklı illerimizde Gaziantep'te 2 tane mesela aileler var. 8 aile bugün o ailelere hani öyle deriz ya ateş düştü. Ateş düştü. Onun için Ayşe annem ağlamamız ve bazen de üzülmemiz gerekiyor. Ağlamadan, üzülmeden, yas tutmadan yüreğimizin olduğunu nasıl anlayacağız ki? Bir gün gazetesten bir haber daha okuyalım sonra dünyaya geçelim. ...enflasyona sepet operasyonu. İşte bakın... ...demek ki... ...pardon Serdar... ...çok özür... ...kısacık bir özet yapayım efendim. Günün adı... ...4 Şubat 2020 günlerden salı. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı. Sabahın sorusu... ...bu işin sorumlusu kim? Bir numaralı gündem maddem Suriye... ...İdlib... ...ve İdlib'de Suriye'de verdiğimiz 8 şehit. Aynı zamanda deprem... ...Elazığ ve Malatya'da olanları unutmadan... Manisa 5 depremle sarsıldı. Manisa'daki her deprem İzmir'de de hissedildi. İzmir'i ve İstanbul'u, İstanbul'da Naci Görür diyor ki en az 7.2 şiddete bir deprem olacak. 10 yıl içinde bu depremin olma olasılığı %50. Demek ki şehitlerimiz ve deprem 2 öncelikli gündem maddesi. Koronavirüs ve Türkiye'de alınan önlemler 3. gündem maddesi. Ekonomi ve enflasyon, işsizlik dahil 4. gündem maddesi. Ve beşincisi de yine hayatın içerisinden derlediğimiz haberler. Mesela Kızılay bu üzerinden Ensar Vakfı'na bağışlanan 8 milyon dolarla ilgili sorular ve Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısı üzerinden de bu manşet. Enflasyona sepet operasyonu. Enflasyon düşmeyince yeni yönteme geçildi. Gıda, doğalgaz, elektrik ve kira gibi kalemlerin sepetteki payı indirildi. Yani ne yapılıyor biliyor musunuz burada? Enflasyon... Sizin yaşadığınız gerçek enflasyonu düşürebilmek için Hayat pahalılığını ölçmek adına oluşturulan seçilen o ürünlerde oynamalar yapılıyor Bir gün gazetesinin haberi bu Bir haber daha verelim Sırada gazilerle ilgili bir haberimiz var Fatura halka, para ensara Başkent gazının Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı'na para aktarması Ankara'da protesto edildi. Yurttaşlar doğalgaz faturalarıyla eyleme katıldı. Paraların Ensar'a aktarılmasına karşı verdiğimiz vergilerin, ödediğimiz faturaların yandaşa, sermayeye, gerici vakıflara aktarılmasına izin vermeyeceğiz dendi. Polis protestoculara şiddet uyguladı ve aralarında KESK, Türkiye Mimar Mühendis Odaları ve Sol Parti üyelerinin olduğu 19 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.'' Şehitlerimizle ilgili haberi sunmuştuk. Sırada gazilerimizle ilgili haber var ama bir dakika. Sizlere zaman zaman tekrar ettiğim bir cümle vardı. Hatırlayacaksanız. Bir toplumun nasıl bir toplum olduğunu anlamak istiyorsanız, o toplumun şehitlerinin ailelerine, gazi ve yakınlarına nasıl davrandığına bakacaktık. Değil mi?
4: Arkadaşımızın icra kağıdı cebinde şu an. Yazık değil mi? Ya var mesajı geldi
9: telefonum. Ödeyemedim, faturadan dolayı geldi.
4: Ne kadar borcunuz?
9: Ben onu da bilmiyorum. Yani hukuk
4: bürosundan geldi.
9: SGK tarafından sehven emekli edildiğiniz diyerek maaşı kesilmişti yaklaşık 3 ay önce terör gazisi Ömer Doğan'ın. Şimdi telefonuna borçları için icra mesajları gelmeye başladı. Kira var, kredim var. Onların hepsi duruyor yani. Hepsi duruyor. Onlar da sırasıyla gelmeye başlayacak yani. Kiranız ne kadar? 1150. Kaç aydır ödemiyorsunuz?
4: İki aydır da onu eleyemiyorum.
9: 236 gazi 2014-2018 tarihleri arasında 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı için emekli edildi. Ama SGK 2013'te çıkarılan kanun vardı. Sizler sehben yani yanlışlıkla emekli edilmişsiniz dedi. 17 Aralık'ta mağlüllük maaşları kesildi. 24 Aralık'ta da Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptılar. Yalan değil şaka değil.
4: Sehven emekli olmadık biz. Biz bunlara göre sehven gazi olduk.
2: Bazı gazilerimizin vazife mağlulu aylığıyla ilgili teknik sıkıntılar vardı. Yasal düzenleme en kısa sürede o da meclise geliyor.
4: de kaldı. Bizimle ilgili hiçbir çalışma yok. Cumhurbaşkanı sorunun çözümü
9: için meclise işaret etti 14 Ocak'ta. Bugün 5 terör gazisi çalışma bakanlığındaydı. Düzenlemenin akıbetini sormak için.
4: E geldik görüştük hazırlanıyor. Meclis Meclise gidecek. Şöyle olacak böyle olacak ama hiçbir somut bilgi alamadık. Herkesin kredisi var. Ödemediğimiz için gazilik maaşına bankalar ipotek koydu. Emekli
9: maaşları SGK tarafından sehven denilerek kesildi. Gazilik maaşlarına da borçları yüzünden ipotek konunca çaresiz kaldılar.
4: Dilenci olmak istemiyoruz. Tamam yardım etmek isteyenler var. Halk çok duyarlı ama biz gaziyiz. 236 gazinin
9: sesi olmak için geldikleri Çalışma Bakanlığı'ndan elleri boş döndüler. Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği düzenlemenin bir an önce meclise gelmesini bekliyorlar.
0: Bizim kanalımız, bizim kanalımızın haber bölümü ve bütünü sessizin sesini Ankara'ya duyurmaya gayret ediyor. İşte bakın mağdurun, mağdur edilmişin, sesini duyurmak isteyenin sesini duymamız gerekiyor. Bu işin sorumlusu kim dedik? Az evvel Ayşe Hanım diyordu ki oğlum ağlamak, ağlayacağız. Niye ağlatıyorsun bizi diyordu. Canberk de diyor ki abi haklısın bazen de ağlamamız gerekir diyor. Aygün Orhan Twitter'da yazdığı mesajda İsmail Bey günaydın. Bu işin sorumlusu kim? Her bölgede ayrı strateji. Dış siyasette sürekli yanlış tarafta duran, yanlış ortaklar seçen hükümet değil midir? Bunu da sorgulamamız gerekmez mi? Aygün Orhan Twitter'da yazdığı mesajda. Sizlere ta 2-3 yıl, yıl önce söylemiştim. Ben Kütahya Simav'da doğup büyüdüm, bunu biliyorsunuz. Ve bekçiler vardı. Mesela biz bekçi düdüğü güven içinde uyurduk. Ramazan amcamız vardı o zamanlar. Tıpkı benim gibi düşünen ve hisseden Ali Sirmen. Geçmişimizin bekçilerinden bahsediyor. Mahalle bekçisi, mahalle baskısı. Mahalle bekçisi kavramına karşı değil ama mahalle bekçileriyle ilgili bazı uygulamalardan bu uygulamalara ilişkin sorular sorarak değişiklik istiyor. Mesela bekçilere kimlik sorma ve üst arama yetkisi de verilmesi. iktidarın yanlış politikalarından bir başkası mı diye sorarken özünde bekçi uygulamasına karşı çıkmıyor. Ama bırakın Bekçi amcanın düdüğü rahat uygularımızın simgesi olarak kalsın diyor. Yani eskiden olduğu gibi olsun diyor Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen. Bekçilere ilişkinde bir haberim var. Onu da sizlere sunacağım. Bir günden dünyaya geçiyorum. Lüks konuta vergi yasası ortada kaldı. Yasa yürürlükte beyan süresi işliyor. Bu ayın sonuna kadar verginin ilk taksidinin ödenmesi gerekiyor. Ancak vergi daireleri işlem yapmıyor. Ev sahipleri ise şaşkın. Böyle bir uygulama bakın olamaz. Olmaz. Devletin en yetkili ismi kim? Sayın Erdoğan. Cumhurbaşkanının ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri. Onun adına İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Düzeltilecek dedi. Bir yıl bekletilecek dedi. Fakat ne olduğu hala ortada. Devletimizin ciddiyetiyle yakışmayan bir durum ve bir muallakta olduğu ortada. Bekçi haberini birazcık tutacağım. Serdar hava durumuna geçmek isterim. Hava durumu hazır mı? Peki. Önce hava durumu, sonra bekçi haberi.
1: Kar ihtimali yaklaşıyor ancak öncesinde kuvvetli yağmur ve fırtına var. Önümüzdeki günlerde meteorolojik koşullar aniden zorlaşacak. Önce şiddetli sağanaklar ve fırtına, peşi sıra kar. Kış koşulları bir anda keskinleşecek. Bugün Marmara bölgesinde Lodos fırtınası devam edecek. Güneyden esen rüzgar öğle saatlerine kadar zaman zaman fırtına seviyesine çıkabilir. Üzerimize güneyden ılık hava taşıyan Lodos, batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmasına sebep oluyor. Yağışlarsa bugün güne başlarken Karadeniz ile Doğu bölgelerde etkili olacak. Gün içinde ise Ege ve Akdeniz bölgelerinde zamanla yağmur geçişleri görülebilir. Salıdan çarşambaya geçerken hem yağmurun hem de rüzgarın kuvvetlenmesi bekleniyor. Çarşamba günü Marmara bölgesinde öğleye kadar kuvvetli sağanaklara dikkat. Beraberinde lodos fırtınası da var. Kış koşulları Marmara'da sertleşecek. Ege bölgesinin genelinde de kuvvetli yağış geçişleri bekleniyor çarşamba. Aynı zamanda batı ve Orta Karadeniz'de, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de kuvvetli sağanak yağış geçişleri etkili olacak. Ve sağanakların çarşamba sabahtan akşama kadar batıdan doğuya ilerleyerek Anadolu'nun tüm batı yarısını etkisi altına alması bekleniyor. Aynı zamanda hemen hemen tüm yurtta güneyden esen kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönebilir. Çarşamba'nın meteoroloji gündeminde fırtına ve kuvvetli sağanak başı çekiyor. Çarşambadan Perşembe'ye geçerken ise tablo birden değişecek. Rüzgarın yönü kısa sürede güneyden kuzeye dönecek. Bu kez kuvvetli rüzgarlar oldukça soğuk esmeye başlayacak. Çarşambadan Perşembe'ye sıcaklıklar batı bölgelerde çok kısa süre içinde yaklaşık 10-15 derece birden düşüş yaşayacak. Ani hava değişimi bir anda karavasını getiriyor. Perşembe günü Marmara bölgesi genelinde yağışlar kara dönüşecek. İstanbul'da dahil Perşembe günü tüm Marmara'da kar bekleniyor. İstanbul'da Cumartesi'de, Cuma günü de kar yağışı devam edebilir. Bununla birlikte Perşembe Cuma, İçege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde özellikle yüksek ve iç kesimlerde kar ihtimali var. Çarşambadan perşembeye hava koşulları eşine az rastlanır bir hızla değişecek. Bir anda düşen basınç ve sıcaklık değerleri hastalıklara ve baş ağrılarına davetiye çıkarabilir. Perşembeden itibaren bir anda değişecek meteorolojik koşullara çok dikkat edilmeli. Uygun kıyafet seçimi çok önemli.
0: Çocuklarımız da bizimle Emir mesela, Emir Doğanlar okula gitmeden evvel beni izliyor ve diyor ki İsmail abi gelecek güzel olacak hiç merak etme derslerimize iyi çalışıyoruz diyor. Emir doğanların şahsında bütün öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum. İsmet Gök, Ukrayna'ya yapılan 200 milyonluk yardım var ya, biz şimdi bu hafta Ukrayna'ya 200 milyonluk yardım yaptık. Ukrayna kim? Rusya ile papaz. İsmet Gök diyor ki, Rusya, şehitlerimiz, saldırı ve Ukrayna. Arada bir bağlantı var mı diye haklı olarak bir soru soruyor, önemli bir soru. Arif Bey, soruyorsun ya diyor bu işin sorumlusu kim diye sürekli olarak bağımsız yargı hukukun üstünlüğü demokrasi diyorsun. Millete pembe tablolar çiziyorsun. Yazık sana diyor. Sorumlusu sensin diyor. Arif Bey Twitter'da. Tabii sorumlusu benim. Tek başıma değil ama Fatih Portakal'la birlikte. Zaten Fatih Portakal İsmail Küçükkaya olmasa memleket ne güzel yönetilir. Güllük gülistanlık olur değil mi Arif Bey? Şimdi bu işin sorumlusu kim diyorum? Bir de Çalar Sat gazetesini sizlerin gündemine getirmek istiyorum efendim. Çalar Sat gazetesi de bu sabah biz günün anlam ve önemine binaen bir sayfa yaptık. Ve bugün 4 Şubat 2020'de İdlib'de 8 şehidimiz var. Ve Hulusi Akar'ın en son yapmış olduğu açıklamalar üzerine... ...hem de aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar üzerine... ...bir gazete sayfası yaptık. Bu sabah efendim bunları da gündeminize getirmek istiyorum. Ama bu sabah özel sabahlardan bir tanesi. Depremi de unutmanızı istemiyorum. Sabahları uyandığınız zaman... Hava buz gibi ya, ya da dışarı gittiğiniz zaman, geçinmek de zor ya, aklınıza şu gelsin. Şimdi bu soğukta, bu karda, kışta, Malatya'da, Elazığ'da olsak, bunu düşünün ve o insanlarımızı, canlarımızı da aklınıza getirin.
1: Deprem bölgesi bir taraftan sallanmaya, diğer taraftan üşümeye devam ediyor. Bölgedeki meteorolojik koşulların önümüzdeki günlerde daha da zorlaşması bekleniyor. Hafta sonuna yaklaştıkça bölgede kar ihtimali artıyor, sıcaklıklar düşüşte. Deprem bölgesinde bugün hava yağışlı, yağışlar yer yer karla karışık yağmur şeklinde düşebilir. Yükseklerde ise kar var Elazığ ve Malatya'da. 6,8'lik depremle yer yerinden oynadı bölgede. Çevre ilçe ve illerde de yara açan ve korkutan depremden sonra bölge artçılarla her an sallanmaya devam ediyor. Hasarlı konutlarına giremeyenler ya yakınlarının yanında ya da afet çadırlarında kalıyor. Her an deprem korkusunun yaşandığı bölgede depremzedeler bir taraftan da hava koşulları ile mücadele ediyor. Bölgede bugün hava yağışlı, genellikle Abi. yağmur şeklinde düşen yağışlar zaman zaman karla karışık yağmura yükseklerde kara çevirebilir. Bugün ve çarşamba günü deprem bölgesinde aralıklarla devam edecek yağışlar. Perşembe ve cuma günlerinde ise bölgede yağış geçişleri görülecek. Yağışların özellikle hafta sonuna yaklaştıkça kar şeklinde düşme ihtimali artıyor. Bölgede cumadan cumartesiye sıcaklıklarda hatırı sayılır bir düşüş beklenirken yağışlar da kara dönüşebilir. Yaşam koşullarını ...bir kademe daha zorlaştıracak hava şartlarına karşı hazırlık yapılmalı. Hem yağmur hem de yaklaşan kar ihtimali... ...bölgede barınma ve ısınma ihtiyacını artırıyor.
0: Deprem, depremi yaşamak zaten zor. Bir de kış aylarında soğukta olması bunun zorluğunu daha da artırıyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber daha var. Büyütelim mutfakta yangın. Enflasyon rakamlarıyla ilgili bir haber var ama önce... ...bugün biraz sonra burada bir siyasetçi bir genel başkan konuğum olacak. Demokrasi meydanında onunla sorular soracağız ve gündemi değerlendireceğiz. Ama bu arada kitapları da tanıtmak istiyorum. Editörü Profesör Doktor Başak Solmaz olan Siyasal İletişimin Dijital Dönüşümü. Bu kitabı da hocamız yazmış ve imzalayarak bana yollamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Siyasal İletişimin Dijital Dönüşümü. Yani teknoloji arttı, teknolojik imkanlar gelişti ya Böyle bir zamanda siyasal iletişim nasıl yapılır? İşte bu sorunun peşine takılmış hocamız ve bir kitap yazmış. Gıda ve sağlık enflasyonu yükseltti. TÜİK gıdanın payını düşürdü. Mutfak yanıyor. Tüketici fiyatları ocakta gıda ve sağlık kalemleriyle beklentileri aştı. %1.35 ile yıllık enflasyon %12.15'e yükseldi. Bir dakika. Şu anda dükkanlarını açmış olan esnaf kardeşim. Veya... Emekliler veya işsizler veya siz hali vakti bir parça yerinde olanlar. Bekçi beni vereceğim de ama şunu sorun. Resmi rakamlar vasıtasıyla bize söylenen enflasyon rakamı bizim sokağa çıktığımız zaman, alışverişe gittiğimizde, kasaba, markete, pazara çıktığımızda veya ayın sonunu getirirken cüzdanımızı çıkarıp Hesap kitaba baktığımız zaman uyuşuyor mu, örtüyor mu? Bu soruyu lütfen sizler de kendi kendinize sorun. Az evvel sizlere Ali Şirmen'in yazısı üzerinden kendi çocukluğumun geçtiği simavdan da alıntı yaparak bekçilerimize ilişkin bir anıdan bahsetmiştim. İşte şimdi bekçilerle ilgili haber.
5: Yeni alınacak bekçilerimizin alacağı öngörülen maaşlara baktığımız zaman 5071 lira maaş. Yeni göreve başlamış bir öğretmenimiz 4106 lira maaş alıyor.
8: Kelimeler kifayetsiz kalır
2: derler ya gerçekten öyle. İnsanlar yıllarca KPSS'ye çalışıp atanamıyorlar, disset çürütüyorlar. Olmuyor.
5: Bekçi alsın 5000 lira hiç itirazımız yok. 6 da alsın, 7 de alsın. Helal hoş olsun. Devletimiz bunu versin. Ama öğretmenler de düşünmek gerekiyor. Burada asıl sorun bekçilerimizin ne kadar aldığı değil. Öğretmenlerimizin neden azaldığı.
11: Siyasetçiler, sendikalar, gençler Türkiye bekçi maaşını konuşuyor. Aslında bekçilere verilen rakamdan çok başta öğretmenler olmak üzere pek çok gencin tüm emeklerine rağmen 5000 lira maaş alamamasını emek veriyor öğretmen ama bekçi direkt bir sınava girip kazanabilir, alabiliyor parayı. Başka bir iş bulamadığı için mecbur yani. Ankara Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği okuyorum.
13: Bir tane bekçimiz var. Okul öncesi öğretmenliği bitirmiş ama bekçi olarak çalışıyor. İnşallah bizim sonumuz öyle olmaz. Çünkü ben mesleğimi yapmak Istiyorum.
11: Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü. iş arıyorum 6-7 aydır. Gençi sizin %25'lere dayandığı çalışanların da %40'ının asgari ücretli olduğu günümüz Türkiye'sinde pek çok farklı meslek grubundan üniversite öğrencisi ve mezunu bekçi maaşlarını duyunca biraz şaşırdım.
8: Parası güzel. <gülüyor> Büyük ihtimal asgari ücretli falan çalışmaya başlarım öncelikle. Hatta iş bulmakta bile zorlanabilirim.
11: 5000 TL bana göre yüksek bir maaş. Ben olsam ben de başvururdum. Bekçilere üst arama ve silah kullanma yetkisi tanıyan yasa teklifi İçişleri Komisyonu'nda görüntü. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hünar açıkladı. Yeni alınacak bekçi maaşlarını. Lise mezunu bekçiler 5071 lira. Ön lisans ve lisans mezunları ise 5078 lira. Lise mezunu ve üniversite mezunları arasında da 7 lira gibi fark var. Yazık yani. 4 yıllık mezun olup o maaşı alamayan birçok insan var. Emniyet Genel Müdürlüğü de şu anda çalışan bekçilerin maaşını açıkladı. Bekar lise mezunu bekçi 4527 lira. Lisans mezunu 4534 lira alıyor.
9: Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşını maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklarsa emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır.
11: Yeni yasa teklifi meclisten geçerse 5071 lira olacak. En düşük bekçi maaşı. Türkiye Eğitim Sendikası asgari ücretin altında maaş alan 81 bin ücretli öğretmeni de hatırlatarak en düşük memur maaşı da 5071 lira olsun önerisi getirdi.
5: 25 yıl 30 çalışmış. Bir öğretmenimiz 4761 lira maaş alıyor. 5071 TL. Bu ülkede en düşük dereceli devlet memurunun bunun altında olmamasının itirafı kabulüdür aslında devletimiz tarafından. O halde gelin bütün kamu çalışanlarının maaşlarını bu rakam üzerine çıkaralım.
0: Bakın bu konuda etkili bir isim. Sevgili İsmail, günaydın güzel kardeşim. İyi yayınlar. Bekçi konusunda biz kadınlar olarak çok tedirginiz. Canan Güllü Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Hanım diyor ki çok tedirginiz. Üst araması konusu yalnız ya da yanında birileri olarak sokakta olacak kadınlar için üst araması ile devlet eliyle taciz mi gelecek? Bu konuda ses veriyoruz. Bizim bu konuda haklı kaygılarımız var. Yasat hastanından bu madde çıkarılmalı. Ali Sirmen de bu sabah Cumhuriyetçi yasında özü itibariyle bekçi meselesine karşı çıkmıyor. Ama bu üst araması konusu ve kimlik sorma meselesinin aslında... Riskli olabileceğinin altını çiziyor Yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkacağım Lakin konuğum da gelmek üzere O nedenle bir kitap tanıtımı daha yapmak isterim Feza Karakaş Her şey bizim için oluyor demiş O da yazdığı kitabı imzalayarak bana yollamış Kendisine çok teşekkür ediyorum Her şey bizim için oluyor Bu arada çok sayıda gazetecinin Köşe yazarının alıntılarını yapacağım bugün Bunlardan biri Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk Başkent Gaz'ın patronuyla telefonda konuşmuş Saygı Öztürk'ün bugün Sözcü'deki yazısına göre başkent kızın patronu kendisine de küfretmiş ve telefonu kapatmış. Bugün Saygı Öztürk böyle bir yazıyı yazıyor ve bu da bugün medya notlarından birisi. Öbürü Hıncal Uluç'u tanırsınız meslek büyüğümüz o Galatasaraylıdır ama meydana gelen gelişmeler özellikle Arda Turan transferinde yönetimin almış olduğu tutum ve tavır nedeniyle Galatasaray'a küsmüş öfkeliymiş. Ben artık Galatasaraylı değilim diyor. Günün en çok konuşulacağını düşündüğüm yazılarından bir tanesi de Sabah Gazetesi'nde Hıncalı Uluş'un köşesinde. Hadi gelin şimdi yerel gazetelere bakalım. Ve önce Gaziantep'te şehitlerimiz var. Huzurun bekçilerine hain saldırı 8 şehit. 8 kahramanımızın ikisi Gaziantep'ten efendim. Ve bu arada Gaziantep'e de başsağlığı dileyelim. Gaziantep'ten İzmir'e geçiyorum. İzmir Gazetesi İz Gazete bakanlığın bilgisi varmış. Turizm Bakanı Başkan Orana projemiz yok demişti. Kanal Çeşme'nin taslağını hazırlayan şirketin yetkilisi proje Cumhurbaşkanlığı ve Turizm Bakanlığı'na sunuldu diyor. Ancak belediye başkanı da bu konuda kaygıları var. Haklı kaygılar. Bakın bir taraftan Kanal İstanbul'u tartışılırken bir taraftan da Çeşme'de yeni bir Arap kanalı yapılacağına dair iddialar var. İz Gazete. Ben de sizlere söz veriyorum. Çevre dostu olarak, Çalar Saat ailesi olarak, İsmail Küçükkaya olarak bu konuyu da takip listemize aldık. Ve yarın veya öbür gün sizlere bu konuda haberler sunacağım. Buradan İzmir'den Akdeniz'e geçiyorum, Antalya'ya. Göller tarih oluyor. Göller yöresi olarak bilinen Akdeniz'in gölleri tarih oluyor. Göller yöresinde bulunan göllerden 35'inin susuz kaldı. Türkiye'de ise... Üç büyük gölün hızla kuruduğu belirtiliyor. Yaprak Özel kardeşim çok özel ve önemli bir çalışmaya imza atmış. Akdeniz'den doğuya Antalya'dan Batman'a geçiyorum. Çağdaş gazetesi. Büyükbaş hayvan sayısı azaldı. Batman Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Arslan'ın yapmış olduğu uyarı ve açıklamalar var. Bu arada şunu da söyleyelim. Bugüne yetişir mi bilmem ya da konuğum olacak o nedenle zaman kalır mı bilmem. Ama üreticiye ilişkin pek çok haber şu anda hazırlanmakta haber masamızda. Oradan bir de memleketime geçiyorum. Kütahya gazetesi, Express, Kütahya AFAD, Elazığ'da nöbette. Kütahya AFAD, Elazığ'da yardım ulaştırmaya devam ediyor diyor. Ve bölgeden izlenimlerini, fotoğraflarını da paylaşmışlar bizimle birlikte. Hemşerilerime de Elazığ'la Malatya'yla gösterdikleri dayanışma için çok teşekkür ediyorum. Az evvel sizlere... Cumhuriyet gazetesinden mutfaktaki yangın, TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla oynadığı iddiasına ilişkin bir haber vardı. Ülkemize gerçek rakamları sunmak da bizim görevimiz enflasyon.
13: Pazarda fiyatlar nasıl? Ay uçmuş, uçmuş, uçmuş. Aldığımız şey böyle bir projettir en kötü Tüketiciye bir dokunan bina işitiyor. Çünkü pazarda fiyatlar düşmek bilmiyor. Hatta her geçen gün daha da artıyor. TÜİK'e göre de arttı fiyatlar. Ocak ayı enflasyonu %1,35, yıllık enflasyon %12,15. Memuru, emekliyi, asgari ücretliyi asıl ilgilendiren gıda enflasyonu daha da yüksek %4,65. Yani memur ve emeklinin aldığı maaş zammının neredeyse tamamı.
3: Her türlü makyaja rağmen 12 aylık enflasyon çifthanelerde kalma ısrarını sürdürüyor. Artık sokakla
9: resmi rakamlar arasındaki fark inanılmaz derecede büyümeye başladı. Gıda fiyatlarının yüksekliği toplumda daha fazla hissedilir bir hal aldı.
7: Doksan ne zamanmışım? Ne oldu zaman? Eridi eridi. Daha eline gelmeden. İlk
6: donrazımda gitti ilk donrazımda. 2020 yılı ekonomide ince ayar yılı olacak. Değişim başlıyor.
13: 2019 için dengelenme yılı diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2020 yılı içinse ekonomide ince ayar yılı olacak demişti. O ince ayar fiyatlarda değil ama uzmanlara göre fiyatların enflasyon oranına yansımasında gösterdi kendini.
3: Milletimizin en çok kullandığı ürünlerin gıdanın, giyim ayakkabının ve ulaştırmanın tüketim sepeti ve enflasyon sepeti içindeki ağırlığı düşürülmüş. Ne artmış? alkollü içecekler.
13: Enflasyonu belirleyen en önemli kalem gıda fiyatları, gıdanın enflasyon sepetindeki oranı 2019 yılında %23'ün üzerindeydi. 2020 yılında ise %22'lere düştü. Yani gıda fiyatlarındaki artış artık enflasyonu daha az etkileyecek.
9: Gıda sepetindeki ağırlık geçen yıla göre ince ayarlı bir şekilde değiştirilmiş. Bu bir bakıma enflasyonla mücadeleyi gıdadaki ağırlığı değiştirerek elde edilen bir mücadele ama yanlış bir mücadele tavrı.
13: Sebze meyvenin enflasyona etkisi artık geçen yıla göre daha düşük ama ekonomi profesörü Veysel Ulusoy'a göre bu sadece resmi rakamları değiştirir. Cep yakan gerçek pazar tezgahında kendini göstermeye devam ediyor.
9: İnce ayar masa başı üzerinde yapılması gereken ayarlamalar değildir. İnce ayar alım gücüyle enflasyon arasındaki bağ koparacak bir mekanizmanın yaratılmasıdır.
0: Şimdi bakın Doğan Tılıç da bugün Bir Gün gazetesi yazarı çok deneyimli gazeteci aynı zamanda hocadır basın konusunda çok deneyimli bir isimdir. Türkiye'nin gündemini irdelemiş Meral Akşener'in gündeme taşıdığı 3 ayrı anket şirketine göre ben sizlere sorayım en önemli meseleniz nedir efendim? Ekonomiyi çok önemsememiz gerekiyor. Doğan için yazı üzerinden bunu anlıyorum. Biraz sonra detaylı olarak anlatacağım. Konum geldiği zaman ona da bunu sorma imkanı bulacağım efendim. Süper Bowl Amerika'da herkes yılda bir gün onu bekler. Olaydır yani olaydır. Şimdi benim kız kardeşim Serpik Küçükkaya Kökner da orada yaşıyor. Ve bana bir fotoğraf yolladı bakın gece. Süper Bowl'da gurur duyduk. Neden biliyor musunuz? Orada Amerika'nın en çok televizyon izlediği gün, rekorların kırıldığı gün bakın Turkish Airlines bizim milli havayolu şirketimizde tam da o canlı yayın sırasında bu haberi yapmış. Amerikan futbolunun final maçı bu. Yani Amerika'da herkesin televizyon başında olduğu, hangi markanın nereye reklam verdiğini bile çok konuşulduğu bir gün ve olaydır. Benim kız kardeşim de milli havayolu şirketimize gurur duyduk diyor bana yollamış efendim mesajında. Doktor Sedef Bingöl, Bingül, sağlığın doğru şifreleri diyor. Doktor Sedef Bingül de bugün yazmış olduğu kitabı da bana imzalı olarak yollamış. Konuğum da yolda. Konuğum geldiği zaman demokrasi meydana davet edeceğim. The Guardian'ın manşetinde dün sizlere aktarmış olduğum bir olay vardı. Bir terör örgütü üyesi IŞİD'li. Ve erken tahliye edilmişti. Sonra yine terör istirmişti. Ve İngiltere şimdi bunu tartışıyor. Ve dün İngiltere Başbakanı... Dedi ki bir açıklama yaptı Kanunları değiştireceğiz infaz sistemini değiştireceğiz Bir kişi terör suçlusu ise Terörden hükümlü ise Erken tahliyesinin hiçbir şekilde mümkün olmasını istemiyoruz dedi İngiltere'nin ana gündem maddesi buydu Hemen altında Amerika'da günün Haftanın ayın hatta yılın olayı Super Bowl Yani Amerikan futbolunun final gününde Bakın burada Dünya gazetelerine de yansımış Bir tarafta Shakira Bir tarafta Jennifer Lopez. Dünya televizyonlarıyla aynı anda İsmail Küçükay ile Çalar Saat'te.
1: Super Bowl gecesi dünyayı etkisi altına aldı. Jennifer Lopez ve Shakira'nın yaptığı düet ve sahne şovu izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Başta Amerikalılar olmak üzere dünya Super Bowl yani Amerikan futbolu final gecesine kilitlendi. Maçtan önce staddaki gösteriler göz kamaştırdı. İzleyenler büyük heyecana ısındı. Shakira ve Jennifer Lopez dev stadyumda fırtınalar estirdi. Önce ayrı ayrı performans sergilediler ardından bir araya geldiler. Dünyaca ünlü sanatçılar hayranlarına seyrine doyulmaz anlar yaşattı. Dev müsabakaya ise Kansas City Chiefs damga vurdu. Takım 50 yıl aradan sonra Amerikan futbolunun şampiyonu oldu. (Gülüyor) Türk Hava Yolları'nın Super Bowl için çektiği reklam filmi ise büyük beğeni topladı. Konusunu 1969'da aya yapılan ilk yolculuktan alan reklam filmi Super Bowl'da yayınlandı.
0: İşte bu da günün dünya ile eş zamanlı en önemli haberlerinden biri. Dün de biliyorsunuz size BAFTA ödüllerini vermiştik. Önümüzdeki Pazartesi günü Oscar'ın habersi olarak bahsediliyordu. Batman'dan Aziz kardeşim yazmış. Dün ziyarete gittiniz mi? Ne oldu diye soruyor. Sıtkamidi kardeşim gayet iyi ama hastanede serum alıyor. Tabi zatüre çok yaygın. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dengeli beslenmemiz gerekiyor. Düzenli uyumamız gerekiyor. El temizliği çok önemli. Tam da kış aylarında biliyorsunuz. Batman'da benim kardeşim Sıtkı gayet iyi. Dün Ali Kemaloğlu abim ve Nihal Kemaloğlu, onun eşi beraber ziyarete gittiler. Sizlere de selamları var efendim. Ona da teşekkür ediyorum. EYT'li bir arkadaşım. EYT'li yorulmaz. Bütün bu işlerin sorumlusu kim biliyor musunuz diyor. Sen, ben, biz, siz, onlar, hepimiz. Bence kolektif sorumluluk kavramını da düşünmemiz ve tartışmamız gerekiyor. Bu işin sorumlusu kim? Serdar. Ver bakalım fotoğraflarımızı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Kırım Oğlu'nu kabul etti. Tam da Rusya ile kriz yaşadığımız dönemde. Rusya ile gerginlik içerisinde olan Ukrayna'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada Kırım Tatarlarının lideriyle görüşmesi de çok anlamlı günün fotoğrafıydı. Cumhurbaşkanlığı sitesinden bunu aldık, sizlerin huzurlarınıza getirdik. Ve Demokrat Haber'de Davutoğlu. AB üye ülkelerinin temsilcileriyle görüştü. Eski Başbakan, eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, şimdi Gelecek Partisi'nin lideri, dün Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi ve gelişmeleri değerlendirdi. Günün manşetlerinden biriydi. AB Büyükelçileri, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Davutoğlu, parti kurması beklenen Ali Babacan'a birlikte hareket etmeyi önerdiğini, beraber... Yapalım bu işi demiş Babacan'a. Partinin başına sen geç mesajı verdiğini ancak Babacan'ın bütün bu önerileri kabul etmediğini anlatmış Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcilerine. Ayrı ayrı partileşmeyi tercih ettiler. Yargıtay Başsavcılığı Cumhuriyet davası tebliğ ikinci kez suç yok dedi. Cumhuriyet gazetesi davasına ilişkin mahkeme koridorlarından gelen bu haber de son derece önemliydi. Yani suç yok denildi. Peki az evvel sizlere enflasyon haberlerini sunmuştum. Bir de madem enflasyon bizi açıklandığı gibi Avrasya tünel geçişlerine neden %56 zam yapıldı? Enflasyon neyse o kadar zam yapılması gerekir değil mi? Bu soruda haklı olarak yanıt bekliyor. İki kitap sonra bu bu önemli habere geçeceğim. Kadının yaşam hakkının korunmasında idari kolluğun rolü ve önemi. Doktor öğretim üyesi Murat Buğra Tahtalı... Bizim de en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi kadın cinayetlerini önleme, kadına yönelik şiddeti de bitirme konusunda idari kolluğun rolü ve önemi konusunda bir çalışma yapmış. Bana da imzalayarak yollamış. Bu da bizim takip ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Fatma Çolban. Sadece sevmek yetmiyor demiş. Bakın bütün bu kitaplar imzalanarak bize gönderiliyor. Çalarsat ailesi yazıyor. Bakalım ne demiş. İsmail Bey'e sevginin kıymetini bilen gönüllere çıksın yolunuz. Sağlık ve huzurla demiş. Fatma Çolban'a da çok teşekkür ediyorum. Madem enflasyon bize söylediğiniz gibi Avrasya tüneline yapılan zam da o kadar olsun.
2: Kullanıyordum. Çok pahalı olmuş artık ya. 4 doların üstü çok fazla. İnanılmaz pahalı.
7: Sürücüler an. hala inanamıyor yeni rakama. İnanamamakta da haklılar. Çünkü imzalanan sözleşmeye göre geçiş ücreti otomobil başına 4 dolar, minibüs başına 6 dolar olacaktı. Dolar kuru zaten yükselmişken bir de 4 dolar olan otomobil başına geçiş önce 4,5 dolara yükseltildi. Amerika'daki enflasyon KDV de eklenince otomobiller için geçiş ücreti yaklaşık 6 dolara yani 36 liraya çıktı. Minibüsler, hafif ticari araçlarsa 36 lira yerine 54 lira 70 kuruşa geçiyor tünelden. Avrasya tünelini kullanma şansımız yok ki. Ya böyle bir şeyi de nasıl kullanacağız? Yapılan anlaşmaya göre Avrasya Tüneli'nden geçiş 4 dolar ancak yapılan son zamla 4 dolarında çok çok üzerine çıktı Avrasya Tüneli'nden geçiş. Bu yüzden artık Avrasya Tüneli tabelası sürücüler için uzak bir ihtimal ama geçse de geçmese de zaten ödüyor.
9: Değil mi vergisi var bir de onun? Kullanmasak da alıyorlar.
7: Geçmesem de ödüyorum da yani ee, direk yansıdığı zaman canım yanıyor. Hadi öbür türlü yani kendimize bir rahatlığa veriyoruz. Sürücüler tepkili. Yeni ücretlerle geçiş başladı. Bir sürücü her gün kullansa gidiş dönüş 2000 lirayı geçiyor.
2: Kullanmak istemiyoruz, çok pahalı. Gece yanlışlıkla girdik.
12: Adana'dan geldik.
2: En azından boğazda biraz şey görürdük, hani boğazı falan görürdük.
7: Adana'dan Orada gelip zaten... yanlışlıkla geçmese bile zaten ödüyor. Çünkü geçiş garantisi var. O garanti kapsamında tüm ülke eksik kalan kısmını zaten ödüyor. Avrasya Tüneli'ne geçen sene hazinenin ödediği tutar 150 milyon liraya yakın.
5: Acil bir şey olmadığı sürece kullanmıyoruz. Trafik yoğunlaştı zaten e, birinci köprüde. Büyük bir nimet oluyor bazen yani hani
0: devamlı kullanılır için. Eyvallah bir şey diyemem.
7: Her gün kullanan için büyük maliyet. Bir otomobil sürücüsü için kıtalar arası gidip gelmek 72 lira. Yani aylık 2000 lirayı, minibüs sürücüsü içinse ayda 3000 lirayı aşıyor.
5: Ben bir kere şeyden geçtim. Bursa'dan gelen köprü.
7: Osman Gazi.
5: 136 lira verdim de. <gülüyor> Zor zor. Hayat zor.
7: Avrasya Tüneli'ne gelen zammın ardından Gözler Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a çevrildi. O akşam bakan Trabzon Spor Fenerbahçe maçını değerlendiriyordu.
2: Şampiyonluk
0: ipini göğüsleyecek Trabzon.
2: Bütün temennimiz bu.
0: Sizlerden gelen mesajlar. Bu sabah bu işin sorumlusu kim diye sorduk. Şeyda Öztürk şöyle yapmış. Bu işin sorumlusu kim? Demiş. Çok zor bir soru. Bilemedim şimdi demiş. Şeyda Hanım'a günaydın diyorum. Doğukan, İsmail kardeşim dediğin her şeye katılıyorum da halk sefalet içinde falan değil diye bir görüş anlatmış. Valla ben halkımız sefalet içinde demedim. Ama ekonomide bir durgunluk var. Esnaf ve emekli, emekçi ve işsiz halinden memnun değil dedim. Bu halkımız sefalet içinde anlamında değil. Gül gibi yaşayanlar da var. Orta direk kalmadı diyebilirim. Ama işsizlik rakamları ortada. Ama halkımızın sefalet içinde olduğunu söylemedim. Ama eğer herkes güllük gülistanlık yaşıyorsa ben bundan ancak memnuniyet duyarım Doğukan. Adil Bayri. İsmail çatlattın gari. Çatlattın. Sabah sabah. Hadi anlat artık. Saygı Öztürk'ün başına ne olmuş? Ne gelmiş? Adil Bayri. Bayri 11 Rumuzu arkadaşım. Sizlere söyledim onu. Sözcü gazetesinde bir haber. Heh, onu ayırmıştık. Şimdi Saygı Öztürk bugün yazmış uzun bir yazı bakın. Mehmet Torun küfredip telefonu kapattı diyor. Saygı Öztürk bugün Kızılay üzerinden Ensar ve diğer vakıflara bağışta bulunuldu mu? Yani Kızılay'a taşıyıcı annelik yaptırıldı mı? Bu sorunun yanıtını aramış. Eski Kızılay başkanlarıyla konuşmuş Tekin Küçük Ali ve Ahmet Lütfi Akar. Her ikisi de bu uygulamanın yanlış olduğunu, vergi zararına neden olduğunu ve Kızılay'ın böyle uygulamalara gitmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ama işte arkadaşın sorduğu da, bütün bu durumu yazdığım için diyor Saygı Öztürk, bu durumu yazdığım için Mehmet Torun aradı. Mehmet Torun da Başkent Kazım patronu. Mehmet Torun aradı ve belediyenin verdiği bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ardından da Başkan Yavaş'a, danışmanı Mahmut Esen'e ve bana küfredip telefonu kapattı diyor. Bugünkü yazısında Saygı Öztürk efendim. Çok enteresan şeyler oluyor memlekette, bilemiyorum artık. Ve bir gün gazetesten bir haber, bir manşet kalmıştı. Fatura halka, para ensara. Başkent Kız'ın Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı'na para aktarması Ankara'da protesto edildi. Yurttaşlar doğalgaz faturalarıyla eyleme katıldı. Paraların ensara aktarılmasına karşı verdiğimiz vergilerin, ödediğimiz faturaların yandaşa, sermaye, gerici vakıflara aktarılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Polis protestoculara şiddet uyguladı ve aralarında kesk. Türkiye mimar mühendis odaları ve Sol Parti üyelerinin olduğu 19 kişi gözaltına aldı. Polis daha sonra gözaltına aldığı bu kişileri serbest bıraktı diyor. O zaman şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Evet.
8: sert darbesiyle yere yıkılanlar, ters kelepçeyle gözaltına alınanlar, ezilme tehlikesi geçirenler. Polis, Başkent Gaz, Kızılay Ensar Vakfı arasındaki para trafiğini protesto etmek isteyenlere müsaade etmedi. Müdahalesi sert oldu. Polisle eylemciler arasında büyük bir arbede yaşanıyor. Başkent Gaz'ın Kızılay'a yaptığı bağışın Ensar Vakfı'na oradan da Türken'e aktarılmasının yankısı devam ederken içlerinde TUMOP, tabip odasının da olduğu sivil toplum kuruluşları ve sendikalar Kızılay Genel Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Kızılay'ın paravan şirket gibi kullanıldığı iddiasına tepki için.
2: <Gülüyor> <maaşanı daha> <Gülüyor>
8: Doğalgaz faturalarıyla ses yükselttiler. Ama polis izinsiz olduğu gerekçesiyle açıklamalara izin vermedi.
2: <Gülüyor>
8: Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla Kızılay Genel Müdürlüğü önüne yaklaşamayan eylemcileri uzaklaştırdı. Onlar uzaklaşırken sivil polisler de gözaltına almaya başladı. <Gülüyor>
9: Şu anda eylem yapmak isteyen, Seni köy Seni toplum kuruluşu örgütlerini gözaltına alıyor yok, yok, yok. ya Kapaca. Yavaş yavaş. Ne
4: ne ya. ya. ya,
9: ya.
12: ya, ya. Sakin, Sakin
9: olun ya.
8: Genç bir kadın sivil polislerce cadde boyu yüzüstü yere yatırıldı. Bir başka eylemci yine polisin sert müdahalesinden kaçamadı. Çığlık çığla eylemde 19 kişi gözaltına alındı.
0: Özgür bir ülkenin, demokratik bir ülkenin hür bireyleriyiz değil mi? Anayasamız bize teminat vermiş, hak vermiş, demokratik haklarınızı kullanabilirsiniz. Barışçıl eylemler, ya, protesto etmek bizim hakkımız şiddete başvurmadığımız sürece. Bunu da evrensel bu gerçeği yaşadığımız, çok sevdiğimiz ülkemiz için hatırlatmamız gerekiyor efendim. Bu arada Adana'dan Bülent Biliciye Bütünüyle Bilici ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok özel mesaj yaratmış. Hem ülkemizin acısını paylaşıyorlar. Bülent, Bilici ve ailesi. Hem de geleceğe dair umutlarını tazeliyorlar. Bu arada Eskişehir'den Emine sever. Emine anneyi dün aradım. Bir üniversiteye gitmiştim. Zahim Üniversitesi'ne bir ziyarete. Bir bilim insanını. Orada güvenlik görevlisi dedi ki, annem seni çok seviyor bir arayabilir miyim? Ara dedim. Aradık, konuştu Eskişehir'den Emine Sever. Emine Hanım'ın şahsında bütün anneleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Bugün reklama birazcık erken gideceğim. Sebebini biraz sonra sizlere anlatacağım. Çadırdan Çırağına, Neziha Kesmez, Demokrasi Destanı Bekir Yaşar ve bu hafta sizlere içimden geldi Murat Han şiirleri okuyorum. Türk dilinin büyük ustası. Ben onun ta Ankara Tunalı 20 günlerinden itibaren yazdıklarını, Mardin'e ilişkin o olağanüstü destanları, öykülerini, şahmeranları zaman zaman anlatmak istiyorum. Çünkü çok severim biliyorsunuz. Bir şiir Murat Anmungan'dan, Nisan ve Mayıs 2016'da yazmış. Yani görece çok yeni tarihli şiirlerinden. Uyudum, uyandım, uyanamadım. Belki bildin, belki bilmedin. Gözlerimi kaybettim o rüyada. Gözlerimi kaybettim. Bir daha uyanamadım. Günaydın Türkiye'm. Bir kere daha hoş geldiniz. 4 Şubat 2020 günlerden salı İsmail Küçüke ile Demokrasi Meydanı'nda bir eski başbakan, bir yeni genel başkan var. Sayın Ahmet Davutoğlu. Efendim hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Demokrasi Meydanı'na katıldınız. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Bir parça rahatsızsınız değil mi? Evet, bir biraz. Grip, bir de tabii yoğun tempo var. Evet. Efendim bugün bu işin sorumlusu <gülüyor> kim diye sorduk. Tabii sizinle konuşmak istediğimiz pek çok konu var. Merak ettiğim pek çok husus var. Ben de nereye gittiysem sorularla karşı karşıyım. Geçenlerde Antep'teydim, ondan önce Diyarbakır'daydım. Size ve partinize ilişkinde pek çok sorular birikti aslında. Fakat öncelikle bir haberimiz var. Dün meydana gelen acı olay... Vatanımıza başsağlığı dilemek istiyorum. İddipte kahramanlarımız şehit oldu. Kısa bir haberimiz var. İzleyip sonra bu konudaki yorumlarınızı almak istiyorum. İşte kahramanlarımız Halil Demir, Şükrü Özler, Serkan Deprem, Gökhan Orhan, Uğur Katran, Uğur Kurt, Kadir Yıldız ve bir tır şoförü askerlerimize yardımcı olurken... O da şehadet mertebesine ulaştı. İsmail Hakkatay, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine de ve yurdumuza, vatanımıza da başsağlığı diliyorum. Siyasetin gündeminde bu olay var, izleyeceğiz. Ve dönüşte Gelecek parti Lideri Sayın Davutoğlu nasıl yorumlayacak, nasıl analiz edecek? Hep beraber bakacağız
3: koordinatları önceden bildirilmiş konvoyumuza yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz.
11: İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabır yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
5: İdlib'de Türk gözlem noktalarının kuşatma altına girmesi provokasyona açık bir ortamı getirmiştir. Yani.
9: Bu saldırının yapılması sadece alçaklık ve ahlaksızlık değil, aynı zamanda düşmanlıktır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir. Moskova yönetimi güvensiz ve ikiyüzlüdür. Rejimin
8: saldırısı 8 şehit. İdlib'de ortaya çıkan yeni durum. Suriye krizi siyasetin en sıcak başlığı. Kılıçdaroğlu MYK'sını İdlib gündemiyle topladı. Rejimin saldırısı kınandı. Bahçeli hem rejimi hem Rusya'yı hedef aldı. Akşener ise meclisi acil toplanmaya çağırdı.
11: Kahraman ordumuz üzerinden ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında iktidarı milletvekillerini bilgilendirmeye ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyorum.
3: İdlib meselesinin ilk tartışılması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Askerlerimizin güvenliğini sağlayacak Suriye'den gelecek bir sığınmacı akınını engelleyecek tedbirleri bir an önce almalıyız.
9: Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir. Esad kanlı saldırısından dolayı pişman edilmelidir.
5: Türk ve Suriye ordularının karşıya karşıya gelirlerse Rusların ne yapacaklarını bilmemiz de mümkün değil. Bölgesel bir ile karşı karşıya gelebilir.
8: Millet İttifakı'da, Cumhur İttifakı'da Rusya'dan gelen bilgimiz yoktu açıklamalarını inandırıcı bulmadı. Rusya'nın kontrolündeki bölgede rejim güçlerinin alçak saldırısına ortak tepki yükselirken, bölgede görevli askerlerin güvenliği içinde gerekli önlemlerin alınması istendi.
3: Savaşmayan konvoyumuza saldırı olmuş. Türkiye hem sınırlarını hem de askerlerinin yaşamlarını güvence altına almak Zorundadır.
9: Anlaşılmaktadır ki Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Bahçeli Rusya ile yapılan
8: mutabakatların hükmü kalmadı dedi. İdlib özelinde Suriye genelinde dengeler bir kez daha değişti. Kaygılar ortak, gözler atılacak adımlarda.
0: Evet yüreğimizi dağlayan bu acı olayı Sayın Davutoğlu'na soracağız. Efendim bugün gazete beraber okuyalım. Posta gazetesi ikinci turda gazeteleri değiştirdim. Misliyle karşılık AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama. Ve işte Esat güçlerinin yapmış olduğu bu saldırıya karşılık Sayın Erdoğan'dan gelen misliyle karşılık verdik şeklindeki sözler birinci sayfada manşette. Postadan geçiyorum bir başka gazete manşetine. Pencere gazetesi. 76 rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Bu da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları. Burada... Başka uyarılar da var. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Serhat Güvenç diyor ki: "Eğer İdlib düşerse sıra Afrin'e gelecek." Efem, ne oluyor? Neden oluyor ve bugünün manşeti şu. Bu işin sorumlusu kim?
14: Şimdi her şeyden önce şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tek taraflı bir operasyon dolayısıyla bulunmuyorlar. Yani durum Afrin'den ve eee şey bölgesinden telabiyat bölgesinden farklı. Şu fark şu, Türkiye ve Rusya arasında bir mutabakatla burada gözlem noktaları oluşturuldu ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu mutabakata dayanarak oraya gitti. Burada, burada ilk olarak sorumuz açık söyle, söylemek gerekir. Tabi Suriye rejimidir ama Suriye rejimi Rusya'nın yeşil ışığı olmadan böyle bir operasyona kalkışabilir mi? İkincisi de Türkiye Rusya'la mutabık kaldığı, mutabakatla girdiği bu noktada Rusya'dan haklı olarak bazı soruların cevabını bekleme durumunda. Şu anda Soçi Mutabakatı geçerliyse atılması gereken adımlar şunlar. Hı. Türkiye Rusya'dan resmen bu meselenin araştırılmasını ve gerektiğinde suyu rejimine karşı ortak bir tavır konusunda talepte bulunmalıdır. Çünkü orada baş- Rus askeri olmuş olsaydı durum farklı o zaman Türkiye de ona sahip çıkmak zorunda Çünkü bir mutabakatla bir misyon yürütülüyor. Rusya burada çok açık bir şekilde, net bir şekilde bu işin sorumlusunun cezalandırması gerektiği konusunda tavır almak durumunda. Çünkü yapılan sadece Türkiye'ye karşı yapılan bir saldırı değil. Dolaylı olarak Rusya'ya karşı da mutabakatın diğer tarafı olan Rusya'ya karşı da yapılan bir saldırı. Böyle görmesi lazım Rusya'nın. Büyük devlet mutabakatına, ahdine sağlık kalır.
0: Siz sordunuz ya efendim, hani Esat rejimi Rusya'nın bilgisi ve izni olmadan... Böyle bir operasyona girişebilir mi? Bize karşı saldırı yapabilir mi?
14: Mümkün değil. Şu anda Suriye rejimi çok dar alanlarda kontrol kapasitesine sahip. Eğer Rusya'nın ve İran'ın açık desteği, Rusya'nın düzenli ordu desteğiyle İran'ın milis desteği olmamış olsaydı, Esad'ın şu ana kadar ayakta kalması çok zordu. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya'ya bunu sorma hakkı var. Üç konuda Rusya'yla masaya oturmak lazım. Bir, bu gözlem noktalarını beraber oturma, oluşturmuştuk. Bir saldırıya aradık, bu saldırı hepimize yapılmıştır. Dolayısıyla cezalandırmayı da birlikte yapmalıyız. Ve sorumluları mutlaka ortaya çıkmalı. İki, İdlib bölgesinin diğer bölgelerden farkı şu, orada 400-450 bin kadar insan her an Türkiye mülteci akınıyla gelmek durumunda. Şimdiye kadar bu akınlar konusunda mültecileri kontrol etmek ve Suriye içinde tedbir almak konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yapılan müracaatların tümü hemen hemen Rusya tarafından veto edilmişti. Şimdi Rusya'nın ikinci sorumluluğudur. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gitmelidir ve bu mülteci akını karşısında bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bu sefer Rusya'nın bunu veto etmemesi lazım. Çünkü kendi mutabakatı, Soçi mutabakatı ve hatta Cenevre sürecinden daha fazla Soçiyatif yapıldı. Rusya eğer samimi ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde böyle bir kararı veto etmemeli ve bu bölge saldırmazlık bölgesi haline getirilmeli.
0: Teşekkürler. Bu ne kadar gerçekçi efendim sizin bu isteğiniz?
14: Ee, bunu Rusya ile olan tabii mutabakatın perde gerisini ben bilmiyorum. O bilgiye vakıf değilim. Ama Rusya eğer Bile- Uluslararası Hukuka Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konumuna hep atıfta bulunuyor. Bunlara saygı gösterirse ve Türkiye ile samimi ise gerçekçi bir taleptir. Bir bu, oraya, dolayısıyla orada sivil halkın korunmasıyla ilgili bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çıkarsa Suriye rejiminin bundan sonra yapabileceği bazı, atabileceği adımlar Adımlar atılamaz hale gelir. Gayrimeşru duruma düşer. Ama üçüncüsü ve en önemlisi. Rusya ile artık sadece kriz yönetmek konusunda değil. Yani şurada bir problem var bunu nasıl yönetiriz konusunda değil. Suriye'de nihai siyasi çözüm konusunu konuşmak lazım. Rusya Suriye'de nihai çözüm, siyasi çözümün ne olacağı konusunda Türkiye ile bir mutabakata varmak durumunda. Eğer Türkiye ile Rusya arasında bir mutabakat olursa. Bu da P5 ülkeleri diğer daimi üyeler tarafından kabul görüyor ve uluslararası toplum bunu hızlandırırsa kalıcı çözüm budur. Yoksa her an riskle karşı karşıya girdir. Şimdi
0: muhalefetin sıklıkla dile getirdiği bir soru. Uluslararası camiada da konuşuluyor ama bizim muhalefet de söylüyor. Ve bu sabah itibariyle bize gelen mesajlarda da var. Bizim askerimiz orada ne yapıyor efendim? Neden bizim askerimiz Suriye'de? Şimdi
14: Türkiye-Suriye sınırı çok hassas bir sınır. Ve tarihin en... ne diyelim jeopolitik temelinden yoksun sınır. Şehirler, kasabalar bölünerek o sınır oluşturuldu. Böyle bir kırılgan sınır Suriye rejiminin saldırıları sonucunda kendi halkına dönük saldırıları sonucunda hı hı. E, korunabilir niteliğini kaybettiği zaman Türkiye'nin bu sınırların ötesinde de mültecileri e, sağlıklı bir şekilde karşılamak, bu soruna müdahil olmak ve en önemlisi de kendi sınırını korumak için tedbir alma hakkı var Türkiye'nin. Askerin de orada bulunma sebebi askerimizin hem sınırlarımızı sınır ötesi hatlarda e, korumaya çalışmak hem de oradaki sivil halkı
0: İdlib'de tutarak Türkiye yeni bir mülteci hakkının gelmesine engel olmak. Peki bir soru daha. Algı mı gerçeklik mi? Size sormak istiyorum. Şimdi kamuoyunda şöyle bir algı var. Bu Suriye meselesi işte bugün Emin Çöleşan'da yazmış. Ne işimiz var Suriye'de diye soruyor. Ve aslında Suriye meselesinde sanki... Ahmet Davutoğlu, sizin Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık danışmanlığınız ve Başbakanlığı döneminizde de hep bu konudaki yapıp etmeleriniz, söylemleriniz gündeme getiriliyor. Bu işin sorumluluğunda sizin Ahmet Davutoğlu'nun payı nedir efendim?
14: Şimdi ciddi siyaset adamları, devlet adamları üstlendikleri yetkiler dolayısıyla sorumluluğa üstlenirler. Dolayısıyla görev yaptığım dönemde ne yapmış etmişsem bu konuda sorumluluktan kaçmam. Ve buralarda ola ki... Farklı tercihler söz konusu olmuş, onu da tartışabiliriz. Hı. Ancak öncelikle teşekkür ederim. Başbakanlığı bıraktıktan sonra ana akım medyada diyelim birçok kanal itibariyle ilk defa bir programa katılıyorum. 15 Temmuz gecesi yaptığımız direniş çağrıları dışında. Dolayısıyla 3,5 yıldır tek taraflı bir propaganda makinesi işledi bana karşı. Hı hı. Bir kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığını ve Cumhurbaşkanlığı dönemini unutarak özellikle e, pelikan ve çevresi. Bütün suçu şeyi sorumluluğu şahsen benim üzerime yüklemeye çalıştı. Bir kısmı da Sayın Cumhurbaşkanına eleştirmekten çekindiği için, korktuğu için en kolay eleştirilebilir kişi kimse ona yöneldi. Şunu İsmail Bey unutmamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti devlet. Evet. Yani herhangi bir kişinin Hadimdir tek başına tabii bir geleneği var. var. Şimdi o dönemde iki Cumhurbaşkanı geçmiş, üç başbakan geçmiş. Yani 2011'den bugüne söylüyorum. 3-4 Genelkurmay Başkanı geçmiş ve tek sorumlusu bir kişi atfediliyorsa burada devlet ciddiyeti aranmaz. Esad'ı suçlamayanlar, kendi halkını, işte şimdi de dün kahraman askerlerimizi şehit eden Esad rejimini suçlamayanlar, hatta onun arkasında duranlar, Esad rejimini destekleyerek bu katliamlara 1 milyon kişinin öldürülmesine sebep olan bu katliamlara destek veren Rusya ve İran gibi ülkeleri suçlamayanlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu kadar büyük vahim kimyasal silah kullanması da dahil savaş suçları işlendiğinde bu konuda adım atmayan Batı ülkelerini suçlamayanlar, Türkiye içinde Türkiye'nin bütün bu güvenlik parametrelerini MIT baskında olduğu gibi sabote eden FETÖ'yü
0: suçlamayanlar,
14: dönüp eğer bir kişiyi suçluyorlarsa burada samimiyet aranmaz.
0: Şimdi, siz tabii ki bir devlet geleneğinden ve yetki silsilesinden bahsediyorsunuz. Tabii siz danışmanlık yaptınız, bakanlık yaptınız, başbakanlık yaptınız. Ve hep sizin üstünüzde de birileri vardı. Ama
14: Üstümde de yanımda da yani üstümüzde de.
0: Evet, bu, bu ortak sorumluluktur. bir özel işleri de yapmanız gerekiyor. Şimdi geldiğimiz noktada eğer bir takım hatalarımız var ise, bedel ödüyor isek. O zaman Ahmet Davutoğlu bu hataların hangisini yaptı? Şimdi, özel işleri yapmanız gerekiyor. Şimdi şöyle, ben buna hazırım.
14: Bir insan hayatta hiç hata yapmıyorum, yapmadım derse her zaman söyleyeyim ya tarih bilmiyordur ya psikoloji Hı. bir devlet adamı. Siyasette aldığınız yaptığınız tercihler dolayısıyla olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğabilir. Bu da eleştiriye tabi kılınabilir. Ama 3,5 yıldır bir kişi sürekli suçlanıyorsa Hı. ve sorumluluk sahibi olan kişiler bu suçlamalar karşısında sessiz kalıyorlarsa burada samimiyet olmaz. Ne diyorum 3,5 yıldır? Kara propaganda işledi. Bana benim bana ait olmayan Şam Emevi Camii'nde namaz kılmak gibi bana atfedildi. Rusya ile uçak krizi tamamıyla başka sebeplerle bir krize dönüştüğü halde o da bizim üzerimize atfedildi. Ben sabırla sustum İsmail Bey sabırla. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni devletimizi herhangi bir şekilde zor durumda bırakmak istemedim. Bütün bu suçlamalara cevap da vermedim. Şimdi de vermek zorunda kalmayı istemezdim. Ama öz yapılacaksa herkes öz eleştiri yapmalı. Peki, Esad sizin... Esad'ın bu zulümleri karşısında sessiz kalanlar da öz yapmalı. Haklısınız. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, ordusuna, mitine, istihbaratına komplo kuranları unutup bizleri suçlayanlar da öz yapmalı. bir şey yapmalı. soracağım.
0: Etkili bir isimdiniz. Hem evet. Erdoğan hem Sayın Gül size çok itibar ediyorlardı. Çünkü akademik bir kariyerden geliyorsunuz. Kitaplarınızda yazdığınız pek çok kusursuz gerçekleşti. Evet. Hatırlar mısınız? Yıllar evvel ben sizin bir kitabınızı okumuştum ve siz Obama'nın geleceğini yazmıştınız. Evet. Yıllar evvel. Doğru. Siz de beni aramıştınız. Ya nereden aklına geldi, <gülüyor> nereden buldunuz diye. Aslında öngörülerin çoğu da çıkan birisisiniz. Ama bu Suriye konusunda siz de yanlış mı yönlendirdiniz ya da ortak mı oldunuz? Yani aslında bir, bir, bir takım hatalar var burada. Şimdi ortak hata belki. Ben dışarı bakan iken
14: diplomasiden sorumluyum. Hı. Genel Kuma benim emrimde değil. Mit benim emrimde değil. Ben diplomasiden sorumluyum. Ben Dışişleri Bakanlığı döneminde herhangi bir diplomatik hata yapıldığını bizim açımızdan yapılabilecek her şeyi yapmaya gayret ettik. Yapıldığını düşünmüyorum. Ama nerede hata oldu? En önemli altını çizilerek, çizerek vurgulayacağımız suçlardan bir tanesi. Uluslararası toplumun bu kadar büyük insanlık suçlarına bu derece duyarsız kalacağını yani göremedik. Batının
0: iki yüzlü tutumu Batının ve baştan. genel olarak da.
14: Hmm. Bu mümkün değil. Yani tarihin hiç, modern dönemde. Hiçbir rejim bu kadar kendi halkına karşı zulüm yapmış olup da müeydesiz kalmış olduğu bir durum yok. Bunu göremedik. Amerikan sistemi içindeki özellikle 2012'deki başkanlık seçimleri esnasındaki tablo Suriye'de önemli ölçüde etkide bulundu. Bunları bu konularda çok daha kararlı tutum bekledik. Bu konuda bir Türkiye'nin bir değerlendirme hatası varsa ama bu değerlendirme hatasının ötesinde bu ülkelerin insani hataları var bu konulara sessiz kalma noktasında. Peki belli bir aşama gelir ki İsmail Bey. Diplomasi biter, sıcak çatışma başlar. Beni nitekim Suriye'de öyle oldu. O çatışma anında artık soft power dediğimiz yumuşak güçler değil, hard power yani askeri güçler kullanılır. Unutmayın ki bu konularda tedbir alınması gereken hassas dönemde 2012, 2013, 2014'te hı hı. özellikle FETÖ unsurlarının silahlı kuvvetlerimize ve MİT'e karşı ne kadar alçakça komplolar yaptıklarını da unutmamak lazım.
0: Suriye bunlardan biri mi?
14: Tabii. Öyle mit, mi? Mit, MIT operasyonu nasıl izah edersiniz? Türkiye'nin sınırın ötesindeki bayır bucak Türkmenlerine yaptığı yardımı ve Yayla Dağı bölgesinin sınırını korumak için sürdürdüğü çabaları sabot etmekten Peki, başka şey mi?
0: Peki şimdi siz ideolojik bakışı da güçlü bir insansınız. Ve size yönelik eleştiriler içeride ve dışarıda hep şu, Suriye'ye ve dış politikaya bakarken aslında ilk başta çok alkış aldınız. <Gülüyor> Komşularla sıfır sorun politikası diye girdiniz ve çok aslında sevinç ve coşkuyla karşılandı. Fakat bu Suriye konusunda özellikle belli konularda hayalci olmakla, fantezi dünyasında gezinmekle, hatta takıntılı olmakla suçlandınız. Yani şu yeni Osmanlıcı bir bakış açısı, bunun da etkisi var mı efendim?
14: Ee, söz konusu değil. Bakın yeni Osmanlıcı tabiri ne zaman bize karşı kullanıldı biliyor musunuz? Ee, Avrupa Birliği ile Amerika Beşik Devletleri Bosna'da Mutmir süreci diye bir süreç başlattıklarında ve boşnakların haklarını göz ardı edecek bir tutum takındıklarında Türkiye, Bosna, Ersek, Sırbistan üçlüsünü kurduk ve ona karşı Türkiye'nin inisiyatifiyle bir barış süreci başladı Sırbistanla Bosna, Ersek arasında. İşte tuham o esnada kullanıldı yeni Osmanlıcı tabiri. Eğer yeni Osmanlıcı diye bir tabi bir kere şunu net söyleyeyim ben tarihten gocanan biri değilim. Osmanlı bizim tarihimizdir, Selçuklu bizim Tabii. tarihimizdir. Ama biz Cumhuriyet çocuklarıyız ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarı, ikbali, geleceği her şeyden önemlidir. Bu konuda da hayalcilik suçlamasını kesinlikle kabul etmek söz konusu değil. Stratejik derinlikten bahsettiniz. Evet. Birçok kişi okumadan konuşur. Stratejik derinlikte zikrettiğimiz birçok politika hayata geçirilmiştir. Yani Türkiye-Sırbistan-Bosna-Ersek Üçlüsü, Türkiye-Hırvatistan-Bosna-Ersek Türkiye, Hırvatistan, Üçlüsü, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Afganistan, Pakistan üçlü mekanizmaları. Bir ara Türkiye, Suriye, Irak üçlü mekanizması. Bütün bunlar bölgede yakın çevremizde barış projeleriydi. Ve bu barış projeleri tarafında da o derece mesafe alındı ki Suriye ile İsrail arasındaki barış görüşmelerini de bizzat ben yürüttüm. Evet. Dolayısıyla sadece bu dış politika serüveninin bir kesitini alarak bütününü yargılamaya kalkmak iyi niyetle Peki. izah edilemez. Şimdi
0: efendim geldiğimiz noktada şimdi size bir esat sorusu sormak istiyorum. Cumhur ittifakını destekleyen kişi ve kurumlardan biri aydınlıkçılar. Dün akşam Doğu Perinçek televizyondaydı bilmem yani haber birinde ben izledim onu görünce de kaldım biraz. O Türkiye'nin esat rejimiyle anlaşması gerektiğini söylüyor. Başka da çıkar yolu olmadığını söylüyor. Bugün de Aydınlık gazetesi böyle bir manşetle çıkmış. Karar Gazetesi de savaş ilanı gibi diyor. Yani geldiğimiz nokta tabii kaygı verici. Ben ülkem adına kaygı duyuyorum doğrusu. Esat rejimiyle anlaşmak, hükümeti destekleyen aydınlık grubunun bu önerisi bir süre önce MİT başkanının ya da MİT görevlilerinin bazı temaslarda <gülüyor> bulundukları belirtiliyor. Bu akla ve mantığa çok uygun geliyor bize. Size göre nasıl geliyor? Valla herhalde son 17 yıl içinde Esat'la
14: en çok görüşenlerden biri benim. <gülüyor> E, görevim esnasında değişik sebeplerle 60'ı aşkın ziyaret açıklaştırdığım Şam'a ve Esat'la en yoğun temaslarda bulunduk. Önce ilişkilerimizin yoğunlaşması anlamında büyük bir mesafe kat edildi. Hatırlarsanız sınırları kaldırdık, vizeleri kaldırdık. Tam bir entegrasyon. O da bizim eserimiz. O ziyaretlerin eserimizdi. birine ben de geldim. Fenerbahçe evet. gelmişti oraya Doğru. az yıldığım Halep. zaman. Halep'te evet, beraber geldik. E, o dönemler de bizim eserimiz. Peki ne değişti o dönemlerden değişti sonra? Efendim? Değişen şey Esat rejimi, biz o rejimin karakteristiğini biliyorduk ama istiyorduk ki o rejim kendi içinde bir evrim geçirerek yavaş yavaş reform içinde dönüşebilsin. Şunu unutmamak lazım, Su rejimi bir azınlık rejimidir. Yüzde 12-13'lük bir toplum bir kesimi ve iki aile, mahluf ve Esat aileleri ekonominin ve siyasetin tümünü kontrol ediyor. Yüksek üst düzey ordu mensuplarının tümü bu yüzde 13'lük kesime, kesimden geliyor. Dolayısıyla sistemin sürdürülebilirliği ancak ve ancak baskıcı yöntemlerle gerçekleşebiliyor. Biz samimi bir şekilde Suriye'nin toplumun her kesimine açılıp dünyaya açılmasını istedik. Ve çok samimiyetle gayret sarf ettik. Ancak Esad başka bir yol tercih etti. Babasının 80'li yıllarda tercih ettiği yolu tercih etti. Ve bir siyasi liderin kendi halkına yapabileceği bütün savaş suçlarını yaptı. Varil bombaları, kimyasal silah kullanımları, kuşatarak aç bırakma suretiyle e, cezalandırma. Bunların hepsi gerçekleşti. Şöyle Şimdi e, biz her zaman Esat rejimiyle o kritik dönemlerde bile yani 2011 Ocağı'ndan Temmuz'una kadar defaatlerce ben Suriye'ye gidip mümkün olduğu kadar ordu kullanmaksızın bu <gülüyor> reform taleplerini eline getirmesi konusunda elimizden gelen çabayı Sorum gösterdik. Sorum şu olacak efendim. A- evet.
0: Şimdi mesela geriye dönseniz bütün o görev yaptığınız devleti de etkilediğiniz dönemlerde mesela yapıp şimdi yapmam dediğiniz bir şey var mı? Soru o da
14: efendim. elimizden geleni yaptık İsmail Bey. Hı. Yani Türkiye'nin kapasitesi neyi e, sağlayabilecekse bunları yaptığımıza inanıyorum. Peki. Ama daha farklı e, seyretse, seyretmesini sağlayacak gelişmeler geniş ulus, gelenlik, uluslararası Peki. toplumun genel çizgisiyle ilgili olarak Peki yönetmenimden
0: var. savaştan rica edeyim. Buraya efendim kısa kısa anlamak istiyorum çünkü sizi bulmuşken. Şimdi Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi Suriye sınırında. Bir sıcak çatışma ihtimali görüyor musun Sayın Başbakan?
14: Zaten şu anda bir askerlerimiz şehit edildi. Sıcak çatışma ile var. Savaş anlamında? Türkiye ile Suriye'nin topyekün savaşı anlamında o görmüyorum yani. Görmüyor bir musunuz? ihtimal düşük. Ancak bu şekilde sıcak çatışmaya dönüşen gerilimler söz konusu olabilir.
0: Peki. İktidarın sözcüsü Çelik, bölgedeki rejim unsurları artık bizim için doğrudan hedeftir diyor. Nasıl yorumlarsınız?
14: Doğru. Çünkü Türkiye bir saldırıya uğramıştır. Askerlerimiz şehit edilmiştir ve bu mutlaka mukabelede bulunması gereken bir Peki durum. Rusya ne
0: yapacak efendim?
14: İşte onun için Rusya'yla görüşmek lazım.
0: Peki Rusya'yla belki de bir lider düzeyinde değil tabii, mi? Tabii, Hemen, her dükkemez. düzeyde. Her Peki düzeyde. şimdi Yeni Şafak'ta bu konuda bir haber var ve Fatih Yaşlı uluslararası hukukun tanıdığı Birleşmiş Milletler üyesi istihbarat şefiyle daha 15 gün önce Moskova'da masada buluşulan egemen bir devletten söz ediyor. Şimdi böyle de bir tabir var efendim. Şimdi diyorlar ki... Şimdi Esad, BM tarafından kabul ediliyor ve işte orası da sonuçta egemen bir ülke. Neden biz bu işlerin içinde böyle müdahale ediyoruz gibi bir yaklaşım da var. Nasıl karşılarsınız?
14: Çünkü e, bin kilometre yakın sınırımız var. Türkiye'nin doğrudan güvenliğiyle ilgili. Kendi güvenliğimiz için. Ve şu da yanlış bir kanaattir. Türkiye müdahale ettiği için Suriye'de bir kriz çıkmış değil. Suriye'de kriz kendi içinde çıktı. Türkiye sınırlarında kontrolü kaybetti Esad. Ondan sonra Türkiye ister istemez sınırlarında bu şekilde güvenlik tedbirleri almak zorunda kaldı Bir soru
0: daha soracağım efendim. Az önce söylediniz ama bu Emevi Camii'ne gidip Cuma namazı kılacağız. O da size atfediliyor.
14: Söz konusu değil. Çıkarsınlar videosunu. Yok. O kesinlikle böyle Kimin bir ifadem asınız? yok. Bakın benim dış politikadaki söylemlerime dikkat edin. Evet. Seçim dönemi belli coşkular yaşanır. Miting alanlarının gerektirdiği vardır. Ama hiçbir zaman irrasyonel bir diplomasi dili kullanmıyor. Yani
0: akıl dışı bir dil kullanmadınız. Hiçbir diyorsunuz.
14: zaman. Mesela Rusya ile yaşanan krizde de Sayın Putin'le herhangi bir karşılıklı eleştirimiz söz konusu olmadı. Ama o dönemlerde nasıl başka tartışmalar yaşandığını herkes bakmalıdır. Hiçbir siyasi liderle dünyada doğrudan onu rencide edici bir uslup içinde veya Türkiye'yi rencide edecek bir uslup içinde bu, bu, bir ilişki geliştirilmiştir. Bu çıktı
0: efendim. Efe, Emevi Camii'ne gidip Cuma namazı kılacağız.
14: Şuradan çıktı. En rahat saldırılabilir kişi konumundayım. Bir, benim tekrar Türk siyasetinde ağırlık koymamam için Sürekli olarak suçlanan bir konuda tutunmam gerekiyordu. Biraz önce zikrettiğiniz çevrelerin çoğu tekrar siyasette ağırlık koyacağımız varsayımı üzerinden sürekli bir takım yalanlar, iftiralar ortaya attılar. Kime ait olduğu da belli yani o konuda gerekli. Açıklamalar da geçmişte Peki. yapmıştım
0: Kemal Öztürk Suriye krizinde rejim ve Türkiye askeri güçleri ilk kez açıktan bir çatışma içine girdi Bu yeni bir aşama demektir Rusya bize çok büyük yanlış yaptı Kritik bir sürece girdik Ve Rusya'ya güvenebilir miyiz Şimdi Amerika'da Rusya, Çin bunlar emperyal güçler Şimdi mesela biz Amerika'ya da güvenmiyoruz Çünkü kendi çıkarlarını koruyor adamlar Rusya da öyle Biz Rusya'ya güvenebilir miyiz
14: Güven ilişkisi karşılıklı ilkeler ve çıkarlar üzerine olur Her zaman söylerim Stradikler'in de yazdığım bir meseledir Türkiye küresel ilişkilerde üç kanatlı bir kuş gibi hareket etmek zorunda. Bir kanat Avrupa Birliği ve Avrupa ilişkileri. Diğer kanat Amerika Birleşik Devletleri ve NATO. Üçüncü kanatta Rusya ve Çin gibi Asya ülkeler. Üçüyle aynı anda dengeli ilişki yürütüyorsanız bütün bu muhataplar sizi ciddiye alır ve dikkati davranmak zorunda kalır. Hmm. Ama iki tarafla kriz yaşayıp bir tarafa tek taraflı bağımlılık şekline dönüşmüşse ilişkiniz sıkıntı yaşarsınız. Mesela Rusya ile böyle bir şey mi? Şimdi? Şu anda böyle maalesef. Çünkü Trump'la ilişkiler inişli çıkıştı. Maalesef hükümete yakın medyada, hükümetten gelen sinyallerde bazen Trump'ı reis Trump noktasına çeken bir tutum sergileniyor. Bazen de Trump'la, büyük Trump'a emperyalist olduğu söyleniyor. Trump yönetimi de Amerika'yla iniş çıkış normal görülebilir. Çünkü gerçekten istikrarsız bir çizgi var. Ama Avrupa yağı ile mutlaka Türkiye'nin ilişkilerini güçlendirmesi ve bu üç kanadı aynı anda kullanabilmesi lazım. 2002'de iktidara gelindiğinde de Tek taraflı olarak Amerika ve İsrail ağırlıklı bir ilişki yoğunluğu vardı. Şimdi biz bu dengeyi tekrar sağlamak, kurmak zorundayız. Bu Peki. üç kanat aynı anda Türkiye'nin stratejisini de e, kullanabilir durumda olmalı.
0: Kemal Öztürk dünyaya sağdan bakan bir arkadaşımızdı. Erk Acerer'de dünyaya soldan bakan bir arkadaşımız. O da bir başka ülke toprağında bir hiç uğruna sonunda ülkeyi bir başka ülkeyle savaştırıyor diyor meydana gelen gelişmeler. Bir hiç uğruna mı efendim bütün bunlar? Hı-hı. Bir hiç uğruna mı bütün bunlar? Hayır.
14: Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını ve sınır ötesinde Türkiye'nin te- güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı gerekli tedbirleri almak Türkiye'nin ülkemizin e, görevi Ülkemizin güvenliği Peki. için.
0: Levent Gültekin, Suriye'de hem toprak bütünlüğünden yanayız deyip hem de rejimin bütünlük sağlama çabalarına karşı durmak ve sonuçta dört şehit vermek. Nasıl bir aklın, nasıl bir politikanın örnüdür anlaşılır gibi değil. Şimdi biz tabii bir de Suriye'nin toprak bütünlüğü. Biz hani bunun savununa geldik efendim. Sizin buradaki yaklaşımınız ne?
14: Kesinlikle Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğü Türkiye açısından mutlak surette korunması gereken stratejik önceliklerdir.
0: Peki. Geçelim. Şamil Tayyar. İdlib'deki rejim saldırısı Rusya'dan bağımsız düşünülemez. Sayın Ahmet Davutoğlu Sayın Başbakan da böyle diyor. Libya denklemi ve Ukrayna ziyaretine mesaj gibi ABD açıkça, Rusya sinsice oynuyor. Kanlı ve Kirli, küresel oyunun ayrı yumurta ikizleri. Aslında vekale savaşları yapılıyor değil mi orada? Yani kendileri savaşmıyor da birilerini vekil tayin edip savaşıyorlar.
14: Doğru. Soğuk savaş döneminde iki kutuplu ve karşılıklı kutupların çatıştığı bir tablo vardı. Şimdi ise çok boyutlu güçler dengesi içinde her ülkede, her kriz alanında farklı aktörler birbirleriyle karşı savaşıyorlar.
0: Peki. Son bir mesaj sosyal medyadan gelsin. İdlib. Yerel kaynaklara göre çoğu Serakip bölgesinde olmak üzere TSK'nın İdlib'deki 7 gözlem üstü hala ateş altında. TSK topçu ve roket unsurları da aktif karşılık veriyor. Bugün kritik. Moskova hala sessiz. Umarım bu karşılıklı tacizler bugün sıcak çatışmaya dönüşmez. Şimdi efendim büyük fotoğrafa baktığım zaman sizin yanıtlamanızı çok istediğim, merak ettiğim bir mesele var. Şimdi bizim ülkemizde 4 milyon Suriyeli var ve AK Parti lideri ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklama... 40 milyar dolar da harcadık. Şimdi biz bu sorunu nasıl çözeceğiz sonra? Ve bu Suriyeliler ne olacak?
14: Bu sorunun nihai ölçüde çözümü siyasal çözümdür. Onun için şöyle, e, özellikle altını çizdim. Rusya ile şimdi oturup sadece İdlib'deki bu çatışma konusu değil, bu so- şeyin nihai siyasi süreci nasıl noktalanacağını konuşmak lazım. Çünkü masaya Suriye rejimini ancak Rusya getirebilir. Türkiye'de muhalif unsurları getirir ve karşılıklı olarak bir mutabakat söz konusu olduğunda nihai çözüme gidilebilir. Hı hı. Şu anda Türkiye'nin mümkün olan en kısa sürede bütün güçlerle aktörlerle görüşerek nihai siyasi çözüm konusunda çalışmada yoğunlaştırmak lazım. Aksi takdirde İdlib'de 400-450 bin yeni mültecinin her an gelebileceği baskı altında olduğu bir konjektürde Türkiye'deki mültecilerin geri dönmesini bek- beklemek çok zor. Mutlaka bir geçiş süreciyle Suriye'de bütün tarafların katıldığı yeni bir siyasal sistemin oluşturulmasına dönük olarak çalışmalara ağırlık vermek lazım. Peki. Ve var olan kriz yönetme döneminden çıkıp bir düzen inşa etme konusunu Rusya başta olmak üzere bütün taraflarla görüşmek lazım.
0: Peki. Şimdi efendim bu konuyu şimdilik bir tarafa bırakmak istiyorum. Siz şu anda bir partinin... Genel başkanısınız, gelecek parti liderisiniz. Biz siz ama aslında AK Parti'nin de kurucularından orada çok etkiliydiniz. Sayın Gül'e yakın çalıştınız, Sayın Erdoğan'a yakın çalıştınız, danışmanlık ve ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yaptınız. Şimdi en çok merak ettiğim sorulardan biri, o günlere döndüğümüzde siz aslında seçim kazandınız. Yani benim milletim size yüzde 48.5 oy verdi. 49.5, 49.5 ha, yüzde 49.5 oy verdi ve size. <gülüyor> Sayın Erdoğan bırak dedi, siz de bıraktınız. Buna ilişkin bir dosya var, bunu merak ediyorum. Bırakmasaydınız orada, bu milli iradeye sahip çıksaydınız. Acaba ne olurdu? Bunu sormak istiyorum ama Zafer Söken bir dosya hazırladı bunu. Şöyle hafızaları tazeleyelim efendim. Gelecek Partisi lideri eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na soracağız. O günlerde Başbakanlığı bırakmasaydı ne olurdu? Genel
2: başkan adayı olarak girecek arkadaşımız... Dışişleri Bakanımız, Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu kardeşim Bu sözlerle başlayan Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı yolculuğuna... Zaferle sonuçlanmış bir seçimden kısa bir süre sonra yeni bir kongre için karşınıza çıkmak benim arzu ettiğim bir şey değildi. Bu sözlerle veda etti Ahmet Davutoğlu yaklaşık 2 yıl görevde kaldığı Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı makamına... 2014'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle yerine kimin geleceği partiyi kime emanet edeceği konuşuldu. Günler sonra halefini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 62. hükümetinin başbakan adayı da belki biraz acele ediyorum ama aynı şekilde Mevcut Dışişleri Bakanımız Konya Milliyet Vekinimiz Ahmet Davutoğlu. 8 Ağustos 2014'te başladı Davutoğlu döneme. Bir yıl seçimsiz dönemdi. 2015'te ise Türkiye iki genel seçim gördü. Haziran seçiminde kimse tek başına iktidar olamadı. Koalisyonda kurulamadı ya da kurulmadı. 1 Kasım 2015'te Türkiye bir kez daha sandık başına gitti. AK Parti 1 Kasım sonuçlarıyla yeniden %49 oyla iktidara geldi. Başında da Ahmet Davutoğlu vardı. 2015 sonları ve 2016 yılının başında Cumhurbaşkanı ile başbakan arasında uyuşmazlık olduğu iddiaları hep dile geldi. O iddialar Mayıs 2016'da ete kemiğe büründü. Birbirimizin onurunu ve hukukunu koruyamazsak milletimizin onur ve hukukunu da koruyamayız. Davutoğlu AK Parti'yi olağanüstü kongreye götürdü. Görevini bıraktığını bu manidar sözlerle duyurdu. Yeni bir kongre için karşınıza çıkmak. Benim arzu ettiğim bir şey değildi. Davutoğlu'dan sonra başbakanın kim olacağını konuştu Türkiye. Haftalar sonra belli olan isim Bineli Yıldırımdı. Özellikle başkanlık sistemi tartışılırken Cumhurbaşkanının yetkileri konusunda tartışmalar vardı. Davutoğlu'nun görevi bırakması da tartışmalara dahildi. İsmail Küçükkaya'nın Başbakan Yıldırım'a sorduğu soruya aldığı yanıtta günlerce konuşuldu.
14: Başbakanı görevden alabiliyor mu Cumhurbaşkanı? Biz de aldı. Nasıl alıyor? Davutoğlu'nu da aldı bence. Nasıl alır yani? Sen nasıl böyle düşünürsün? Yani Davutoğlu parti olağanüstü kongreye gitti ve aday olmadı.
0: Şimdi <gülüyor> Sayın Binali Bey de öyle dedi. Nasıl böyle düşünürsün dedi ama.
14: Şimdi tabii biz gelecek partisinin geleceğini konuşacakken sürekli geçmişe doğru bir e, sohbet seyri içindeyiz. Ama madem sordunuz cevap vereyim. E, bir kere... Hem şahsi hukuk anlamında hem devlet hukuku anlamında benim hiç terk etmediğim ilkelerim vardır. Maalesef 12 Eylül Anayasası öyle bir yapı getirmişti ki son derece yetkili ama sorumsuz bir cumhurbaşkanı. Ama hem yetkili hem sorumlu başbakanla ilişkiler hep problem ola geldi. Özal ile Evren arasında, Demirel ile Erbakan arasında ve nihayet Necdet Sezerle Ecevit arasında da bu gerilimler hep yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı ile benim çok eski bir dostluğum var ve yakın bir arkadaşlığımız oldu. Başdanışman olarak her an yanında bulundum ve kendisi de bütün çevrede bilir ki 2007, 2008'de benim siyasete girme kararım parti kapatma davasında söz konusu olmuştu. Çünkü parti kapatma davası demokrasi açılan bir savaştı. Başbakan Cumhurbaşkanı olarak da hem başbakanlığın e, makamının e, kendi içindeki tutarlı bir şekilde varlığını korumak hem de Cumhurbaşkanımızla hukuku koruyabilmek için çok çaba sarf ettim. Birçok e, kritik eşikte sabır göstererek bu meseleyi de yürütmeye gayret ettik. Ancak 2016 baharında yani 1 Kasım seçimlerinden sonra %49,5 gibi büyük bir halk desteğiyle Türkiye 4 yıl seçimsiz bir dönem başlatıp ekonomideki reformları, hukuktaki reformlar yapabilecekken çok ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Ve bir takım çevreler bu görüş ayrılıkları üzerinden Cumhurbaşkanı Başbakan'ın ilişkilerini bozacak şekilde devreye girdiler. Bunları herkes biliyor kamuoyu artık. Şeffaflık yasası, siyasi etik yasası, imar yasası, düşünce özgürlüğü ile ilgili bazı konular. Ve bu bir noktaya e, geldi. Ve bu görüş ayrılıklarıyla birlikte çok... E, uyumlu bir şekilde çalışma şartları önemli ölçüde kaybolmaya başladı. Ama esas itibariyle benim bu kararı almama sebep olan husus yine kamuoyu malum aslında bunlara çok da tekrar tekrar dönmek istemiyorum gerçekten. Önemli olan Türkiye'nin geleceğine bakmak lazım. Ben yurt dışındayken hani o konuşmada Errefik, Kablet, Tarik, Refik ve yol arkadaşlığı yoldan öncedir derken ifade ettiğim arkadaşlarımızın MK'ya kadar benim yetkilerimi kısıtlayan bir karar almaya, almak için imza toplamaları. Ve bu da tabii Cumhurbaşkanı'nın e, bilgisi dahilinde olması bir tercih yapmak durumunda bıraktı beni. Ve orada Türkiye'nin e, geleceği, ekonomisinin, siyasetinin geleceğini 2001'de Ecevit ile Sezar arasında yaşanan gerilimde olduğu gibi tehlikeye atmamak için bir fedakarlık yapmak gerektiğinde başbakanlık makamını bırakmanın en doğru karar olduğunu düşündüm. İşin esası budur.
0: Şimdi geriye döndüğünüzde de doğru karar mıydı?
14: Ben geriye dönüp tekrar tekrar muhasebe ders almak için veya bir sonuç çıkarmak için yapılır ama... ...sürekli geriye dönüp yaşamak siyasette insanı e, bir takım psikolojik girdabın içine sokar. Ben geriye bakmıyorum artık. Geleceğe bakıyorum. Onun için partimizin adı Gelecek Partisi. Hı hı. Sormamış olsaydınız da bu konulara girmeyi hiç harcayamazsınız. Ama şöyle etmezdim.
0: efendim bakın ben şimdi sizin partinizin adı Gelecek Partisi ya... ...geleceğe yürümek için... Geçmişteki bazı bagajlardan evet. da kurtulmak gerekiyor. Ya da açıklama yapmak. Çünkü ben nereye gittiysem sizi ve Babacan'ı da bana çok soruyorlar. Ve herkes de bu şeyleri bekliyor. Mesela Babacan geldiğin zaman da ona da soracak isimlerim var. Bu dört isim senin yanında mı diye soruyorlar mesela. Onun yanında mı? O dört isim onun yanındaysa başka bakacaklar değilse Mesela böyle. Bunları merak ediyor Mesela bakın. Şimdi Murat Sabuncu'ya verdiğiniz bir röportajdan sonra kısa kısa açıklar mısınız onları? Erdoğan'ı Gezi'ye götürmek istedim gelmedi. Bu nedir efendim? Ne demek? Şimdi
14: o, o bir sohbetten çıkartılan bir röportaj değildi. Hı hı. Bir e, sohbet esna sorulan bir soruya Gezi olayları esnasında oradaki ilk daha o e, kamu düzeni bozan aşamaya geçmediği noktalarda onlarla temas kurmanın doğru olacak kanaatindeydim. Ve niteki bazılarıyla da görüşerek mümkün olduğu kadar tansiyonu düşürmeye çalıştım. Türkiye'de e, düşünce özgürlüğü, efendim gösteri özgürlüğü var. Ama bunun kamu düzeni bozmayacak şekilde gerçekleşmesi lazım. O aşamalı, ilk aşamalarda bu temaslar sağlanabilmiş olsaydı ben daha sonraki e, bazı acı olayların yaşanmayacağını düşünüyordum. Ve bu konuda gayret sarf
0: ettim. Onu Hı. ifade etmek istedim. Ha, Bilal Tarıç ve AK Parti'de böyle düşünenler de vardı. Zaten Erdoğan'a da söylediler bunu aslında. Gidelim efendim konuşalım gençlerle. Tabii, tabii. Falan. Yani bunlar
14: şimdi yaz bunlar artık
0: tekrar tekrar ne oldu diye bir birer cümle sahip. birer cümle. 17 Aralık süreci yaşadık. 17 Aralık'ta da 4 bakan var. Siz o tarihte de başbakanlık görevinde bulunuyorsunuz. O, o 4 bakanla ilgili iddialar siz Yüce Divan'a gidesin. Yüce Divan'ın sonucuna göre aklanacaklarsa aklansınlar gibi bir yaklaşım sergilediniz. Erdoğan'la da burada da bir görüş ayrılığı oldu mu? Şimdi şöyle bir kere şunu
14: netleştirelim. Bir, 17-25 Aralık hain bir terör örgütünün Meşru seçilmiş Başbakan'a karşı giriştiği bir komplodur. Bunu hiç kimse tartışamaz. Bu konuda benim de kanaatim hem elimdeki istihbari bilgilere dayalı olarak o zaman hem de yaşadığım süreçler itibariyle kesindir. İki, o dönemdeki yolsuzluk iddiaları konusundaki komisyon benim, benim başbakanlığımda kurulmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde kuruldu. Benden önce oluşan bir komisyondu. Ve o komisyonun verdiği raporlar ışığında bir de o arkadaşlarımızı da açıkçası düşünerek en doğru yolun, ee, komisyonun kanaati de bu yönde olduğu için en doğru yolun Yüce Divan'da olduğunu yoksa bu dosyaların hep takip edeceğini kanaatindeydim. Bunu da onlarla arkadaşlarımızla paylaştım. Şu anda da öyle düşünüyorum. Bir takım iddialar varsa bu iddialar araştırıldığında insanlar aklandığı zaman hayat boyu rahat eder. Kamu vicdanı rahat eder. Ama bir şey örtülüyor gibi bir kanaat oluştuğunda da şeffaflığı sağlamak mümkün olmadığı gibi, şahsi olarak da geleceğe dönük bir güven hissi oluşması mümkün değil. Burada
0: görüş ayrılığınız mı oldu? Görüş
14: ayrılığı oldu, evet.
0: Peki. Evet. Şimdi bir de efendim, şimdi sizin yaptığınız ve çok konuşulan bir mesele var. Önce ben bir kere... Hep t- yaptıklarımızı söylüyorum, geleceğe dönük... Hep Aslında hepsi bir parça bağlantılı <gülüyor> evet, evet, geçmişte, evet. bakın dikkat ederseniz. Şimdi efendim, 7 Haziran seçimini siz kazandınız ama koalisyon olması gerekiyordu. Ben bunu Kılıçlar ona bir kere sordum. Dedi ki Ahmet Davutoğlu çok samimiydi dedi. İçtenlikle çalıştı. İstedi de az. Mesela ben de bir vatandaş ve bir gazeteci olarak eğer Türkiye o tarihte CHP ile AK Parti koalisyonu kursaydı çok daha iyi noktaya gelirdik. Bu inançtayım. Ama benim bu inancımın bir önemi yok. Fakat sizin yaptığınız şu açıklama önemliydi. O tarihte ne oldu? Yani bizi bir kasıma götüren süreç hani defterler yeniden yazılır, tarih yeniden yazılır mealinde bir açıklamanız oldu sizin. O bir konuşursam dediniz. Ne orada oradaki Şimdi, muradınız?
14: Bu konuyu birçok kere açıkladım İsmail Bey. O konuşmadaki ifadem kayyum atamaları konusunda benim eleştirim üzerine gerek AK Parti gerek MHP kanadından gelen teröre destek suçlaması karşısında benim MHP'nin koalisyon kurmayarak o terörle mücadele esnasında beni yalnız bıraktığını AK Parti'de bu eleştiri yürütenlerin de ben başbakan olarak terörle mücadele ederken arkamda Kongre için imza toplamakla meşgul olduklarını ifade etmek için de başka bir şey değil. 7 Haziran akşamı, anın gereğini yapmak lazım. Biz devlet adamlarıyız. Tarihe ve millete karşı hı hı. sorumluyuz. 7 Haziran akşamı yaptığım bir konuşma var. O gün akşam AK Parti'nin çoğunluğu kaybetmiş olması dolayısıyla ciddi bir tedirginlik vardı toplumda. Hiç kimse merak etmesin bu ülkeyi bir dakika bile hükümetsiz bırakmayacağız diye. Ve bu taahhüdümün sonucunda doğru Cumhuriyet Halk Partisi ile, Milliyetçi Hareket Partisi ile çok yoğun koalisyon görüşmeleri yapmayı arzu ettim. Önce CHP ile. Siyasette herkes ikna edecek en önemli sihirli şey nedir diye sorsanız samimiyetlerim. samimiyet derim. Samimiyet ve güven. Samimiyseniz mutlaka sonunda her şey doğru yere oturur. Biraz önce zikrettiğiniz konularda da. Benim nihai olarak bir hani saldırılar karşısında, bir takım e, haksız ithamlar karşısında... Nihai savunma hattım milletimin vicdanıdır. O vicdana sığınırım. Ama soruş Vic... millet Mi... Milletimiz şu anda niye gelecek partisine teveccüh gösteriyor ve size niye bu kadar çok soru soruyor? 3,5 yıldır konuşması yasaklanmış, adının anılması dahi televizyonlarda ceza sebebi gibi görülmüş birisi hakkında millet niye size soruyor İsmail Bey? Merak Çünkü... ediyorlar. Çünkü millet benim bütün o dönemlerde dış politikada da içeride de ne kadar samimi bir gayret içinde olduğumu biliyor. O hafızayı yok edemezler. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar. Ne kadar haksız ithamlarda bulunurlarsa bulunsunlar. Ben işte Elazığ ve Malatya depremleri dolayısıyla sokağa indim Elazığ'da, Malatya'da. İnsanların nasıl kucakladığını görüyorum. Çünkü bu millet bizim samimiyetimizden emin.
0: Başbakan, o zaman da CHP, CHP
14: ile koalisyon konusunda da samimiydim. 1 Kasım seçimlerine giderken de samimiydim. Olabilecek yolların hepsini denedik. Olmayınca da 1 Kasım'a niye gittik. Niye
0: seçime gittik? Biz şimdi 7 Haziran'da bir seçim oldu. Aslında milli irade tecelli etmişti. Bir koalisyon kurulabilirdi. Hem de AK Parti ile CHP iki güçlü akım kursa belki toplumsal gerginlik de azalabilirdi. Niye seçime gittik? Çünkü
14: o görüşmeler sonrasında bazı kritik konularda, önemli konularda anlaşmalar oldu. Bazı kritik konularda aşılması zor olan hususlar ortaya çıktı. CHP tabanında da bizim tabanımızda da yani yaptığımız yoklamalarda bazı sıkıntılar olacağı o hasıl oldu. Ve MHP ile koalisyonu denedik. MHP, Sayın Bahçeli'de bütün koalisyon tekliflerimizi reddettiği için 1 Kasım seçimlerine gitmek zorunda kaldık. Yoksa 63. hükümet olağanüstü bir hal ile kurulan bir hükümet yani normal prosedür dışında anayasal zorunluluk içinde kurulan bir hükümete de başbakanlık yaptım. Hı hı. 7 Haziran 1 Kasım arası bu devletin zaafa düşmemesi, bu milletin herhangi bir karamsarlığa duçar olmaması için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ettik. Ve eğer 1 Kasım seçiminde tekrar %49,5'luk bir oy bize verilmişse bu 7 Haziranla 1 Kasım arasındaki samimi mücadelemizin, samimi gayretlerimizin evet. bir
0: sonucu. Bir şey soracağım efendim. Tarihe not düşmek için. Şimdi siz AK Parti'nin bu kadar etkili bir ismisiniz ve bir partinin başkanısınız. Size ambargo mu uygulanıyor şu anda? Yani, evet. mü yani
14: başbakanlıktan ayrıldıktan sonraki ana akım diyebileceğim medyada ilk röportajım bu eee işe ve kabul gelecek, etmiyorlar. Gelecek Partisi kuruluyor. Bakın. Evet. E, 13 Aralık Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 sene 4 sene önceki başbakan evet. bir parti kuruyor. Normalde 90'lı yıllarda olmuş olsaydı ve daha önceki dönemlerde bu önemli bir haber sayılır ve akşama herhalde birçok kanal bizlerle röportaj yapmayı düşünürdü. Nadir bir iki kanal dışında hiçbir haber kanalı canlı vermedi programı açılışı. Ve her yerde Gelecek Partisi ne yapar, Davutoğlu ne yapar diye oturdular akşamları, yorumlar yaptılar. Ama bir tanesinin de aklına sizin dışınızda, ya bir çağıralım da kendisine bizzat soralım ne yapmak istediğini diye bir soru gelmedi. Böyle bir ambargo var. Şu Efendim, anda
0: da var. Bir, bu ambargonun dışında, bakın iki ya da üç gün önce Mustafa Karayeloğlu bir yazı yazdı. Bizim kadim kültür ve geleneğimizde vakıflar önemlidir. Benim ilk aldığım ödüldür. Ben ortaokul 3. sınıf ya da lise 1'de Simav Lisesi'nde bir yarışmaya katıldım. Vakıfla ilgili ve bir parça para da verdiler bize. Vakıf bizim geleneği Diyor ki ne hallere düştük diyor. Mesela bir vakıf, bir üniversite ve tartışmalar var şimdi sizinle ilgili. Değil mi? Neler neler. Bunu şimdi, biraz anlatır mısınız bize? Tabii e, Bilim,
14: Bilim Sanat Vakfı 12 Eylül şartlarında bir grup idealist gencin aralarında benim de olduğum kurduğu bir vakıf. 40 yıla yakındır. Sürekli seminerler verir ve yüz bini aşkın e, öğrenci, değişik toplum değişik kesimlerinden katılımcı bu seminerlere katılmıştır. Bugün devlet kademesindeki birçok insan da katılmıştır. Bunlardan hiçbir ücret alınmamıştır. Ve bu kapı hiç kapanmamıştır. Herkese açık. Öyle ilkeler koymuştuk. Her kesime, her ideolojiye. Ve böyle bir vakıf bir de üniversite kurdu, şehir üniversitesi. Şehir üniversitesi Türkiye'nin özel vakıf üniversiteleri arasında en başarılı üniversitelerden birisi. Birçok alanda birincilikleri var. Son derece e, uluslararası alanda
0: da performansı çok iyi. 85 ülkeden öğrenci var. Sayın Erdoğan çok ağır bir ithamda bulundu efendim. Sayın Cumhurbaşkanı işte ben burada zikretmek bile hani istemem. Yani hiç kimseye yakıştıramam da ama bir banka, kamu bankası, bizim paramız. Ya yani orada bir dolandırı bir şeyler ne oldu? O <gülüyor> şimdi, ithamlar.
14: Şimdi e, ithamlara ben de bir cevap verdim. Gerçekten insanın çok büyük yüzün duyduğu anlar vardır. Sayın Cumhurbaşkanım bizi tanır. Kamu malı konusunda ne kadar hassas olduğumuzu bilir. Hayat standartımızın hiçbir zaman değişmediğini de bilir. Ben 20 sene önce Malezya'daki tasarrufumla aldığım bir evde oturuyorum. Ve gayet de mutluyum elhamdülillah. Bütün buna rağmen bana ve iki bakan arkadaşıma Sayın Babacan ve Sayın Şimşek dolandırıcı suçlamasında bulunması benim hayat boyu duyduğum en derin hüzünlerden birine sebebiyet vermiştir. Ve bir cevap vermek zorunda kaldım. Şimdi tekrar söylüyorum, böyle bir iddia varsa ve sürdürülüyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün eski ve yeni cumhurbaşkanlığının, başbakanların, ilgili bakanların mal varlıkları araştırılmalı ve herhangi bir yolsuzluk söz konusuysa da en ağır şekilde cezalandırılmalı. Şehir Üniversitesi'nde benim dönemde şehir üniversitesine verilen bir kuruş kredi yoktur. Sayın Binali Yıldırım döneminde verilmiştir 2016 yılının sonlarında 2017'de. Ve Şehir Üniversitesi'nin arsasının tahsisi de Sayın Baş, Cumhurbaşkanı başbakan Ken yapılmış. Daha sonra bu tahsisin iptal edilmesi üzerine yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ken çıkardığı bir kanuna dayalı olarak tapu devri yapılmıştır. Ortada hiçbir hukuksuzluk yoktur. Çok net söylüyorum. Varsa hukuksuzluk hukuki süreç başlatılmalıdır. Ama bir hukuksuzluk var. O da şu. Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden birine sadece siyasi bir cezalandırmanın aracı olarak görüp baskı yapmak ve kamu bankasının alacakları tahsil edilebilecekken yapılandırmayla o üniversiteyi tasfiye etmeye çalışmak en büyük hukuksuzluktur. Vakıf? Vakıfı sonra da vakıfa kayyum atanması. Bu ise bırakın Türkiye Cumhuriyeti'ni tarihini, Osmanlı tarihi de dahil Anadolu'da vakıf geleneğine yapılan en büyük darbedir çok açık söylüyorum. Hiçbir dönemde
0: vakıflar el konması düşünülmemiştir. Bir eleştiri var efem. Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanının yanında şimdi. Diyor ki ilgiyle izliyoruz fakat çok ciddi bir çelişkisi var Sayın Davutoğlu. Kimse kusura bakmasın. Rus uçağının vurulması talimatını vermedi mi? Sizin yayınınızda diyor ki Genelkurmay benim emrimde değildi diyor Sayın Davutoğlu. Şimdi bir dakika. Burada demagojiye girmesin devlet eğer görevi varsa Korkmaz
14: Bey'in devlet işleyişini bilmesi lazım. Benim kastettiğim Dışişleri Bakanı iken benim emrimde değildi. Yani krizin hmm. başladığı anda. Başbakanken tabii ki benim emrimdi. Burada demagojiye hiç gerek yok. Ama o gün ne yaşandı? Devlet kayıtlarında vardır. Ve bu konuda da bir Suriye bağlamında bir kitap çalışması da yapmayı düşünüyorum. Çünkü artık bu ithamlar haddi aştı. Kitap mı yazıyorsunuz? Evet birçok. Ben genelde sabahtan öğleye kadar akademik çalışma yaparım hala düzenli bu olarak. Bu uçağın düşünmesi Altı, de var mı orada? Yani Suriye ile ilgili bütün konular. Altı e, kitap yayınladım, birisi İngilizce. İngilizce kitapta bu ay çıktı. Oradaki o gün yaşananları herkes biliyor. O gün o krize sebebiyet veren şey, kızın tırmanmasına. Benim Sayın Genelkurmay Başkanı'nın bu haberi iletmesi, ilettiği zaman, kesinlikle bir Rus uçağını düşürdük açıklaması yapılmaması, bir uçağın, kimliği belirsiz bir uçağın sınırımıza yakın bir yerde düştüğü açıklaması yapılması ve Rusya'yla, Özel ve askeri kanallarla önce sonra da siyasi kanallarla görüşerek bunu Rusya'yla halledelim talimatı verdim Bengiere Başkanı. Ama maalesef bu talimat verildiğinden 10 dakika sonra Cumhurbaşkanlığından bir Rus uçağını düşürdük açıklaması geldi. Biz daha gizli diplomasiyle Rusya'yla bu konuyu konuşup Rusya'nın onurunu da göz önüne alacak bir formül üzerinde çalışırken bu açıklama Rusya'nın sert tepkisine sebebiyet verdi Sayın Putin aynı gün içinde. Benim Rus uçağını düşürme talimatı değil, angajman talimatı. Evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin angajman talimatını başbakan verir. Bunu da Genel başkanının bir talebi üzerine bu açıklamayı yaptım. Çünkü Sayın Genel başkanı, pilot ile ilgili yapılan bu tür spekülasyonların silahlı kuvvetleri, silahlı kuvvetlerinin sınır koruma kabiliyetini ve iradesini zayıflatacağını söylediği için bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Hiç kimse silahlı kuvvetleri... Ni mahkum etmesin ve onun üzerine gitmesin bu konularda karar hükümet veriyor biz veriyoruz Amerika. Bunları hiç karışamam. ben şu, bana yapılanı kimseye yapmam İsmail Bey. Benim yanımda çalışanların yaptıkları başa, elde ettikleri başarıları sahiplenip benimle birlikte çalışanların olabilecek bazı olumsuzlukları onun üzerine yıkma gibi bir e, devlet ahlaksızlığı ben yapmam ama bana karşı Böyle bir ahlaksızlık
0: yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Şimdi efendim, eksik olmayın. Ben aklımdaki her soruyu soruyorum ve siz de yanıt veriyorsunuz. Pek çok mesele aydınlanıyor. Bir şey daha Hala Gelecek Partisi'ne Şimdi, gelemedik. Tam onu soracağım. <gülüyor> Şimdi geldik. Aslında evet. hepsi Gelecek Partisi'yle ile ilgili. Çünkü geleceğimiz için önce ayaklarımızın sağlam basması gerekiyor. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Şimdi Ahmet Davutoğlu, ben sizinle yaptığım o temasları, röportaj hepsini böyle düşünüyorum. Sayın Erdoğan'ın ne kadar yanındaydınız? Niye bir parti kurdunuz? AK Parti'den niye ayrıldınız efendim? Şimdi
14: Anın gereği var. Yani zamanın gereğini yapmak önemli. Başbakanken başbakanlığın gereğini yapma, yapmaya gayret ettim. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra da AK Parti Milletvekili olarak işlerin düzgün bir şekilde gitmesi, özellikle 15 Temmuz sonrası dönemde bu hain terör örgütünen yıkmaya çalıştığı devlet yapısının sağlam zeminler üzerine oturtulması için Sayın Cumhurbaşkanıyla 5 kez farklı dönemlerde e, e, görüştük ve kanaatlerimi ifade ettim. Bunun içinde. Yeni Anayasa e, pakette vardı 2016'nın sonunda. Bütün bu görüşler, görüşmelerde de kendisine gerek AK Parti'nin geleceği gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği konusundaki kaygılarımı ifade ettim. Hep bekledim ki bir takım e, düzenlemeler, düzelt, e, iyileştirmeler yapılır. Mümkün olmadı. 31 Mart seçimlerinden sonra 22 Nisan'da bir manifesto yayınladım ve cumhurbaşkanına özel oturum, özel görüşmelerde arz ettiğim, aktardığım hususların tümünü Manifestoda kamuoyla paylaştım. Çünkü artık özel görüşmelerin faydasına inanmamaya başladım. O görüşme orada kalıyor ama AK Parti'nin dokusu süratle bozuluyordu. Hem yolsuzluklar anlamında bozuluyor hem de toplumun değişik kesimlerini kuşatma anlamında bozuluyordu. Daha sonra da birçok şehirde konuşmalar yaptım. Buna cevap 13 Eylül'de geldi. O hafta içinde ihraç talebiyle disipline sevk edildik ve biz istifa ettik. Bir itiraz sürecinden sonra istediğimiz gelişmeler olmayınca yeni bir siyasi hareketi başlatmak zarureti asıl oldu. Kaçınılmaz mı oldu? Kaçılmaz tabii. Ben başbakanlıktan ayrılırken yeni bir siyasi hareket başlatma ihtiyacı doğmaması için neredeyse dua ederek ve gerekeni yaparak ayrıldım ama eğer Türkiye bir krizdeyse ki derin bir kriz yaşıyoruz. Eğer temel hak ve özgürlüklerde biraz önce zikrettiğimiz vakıflara vakfa kayyım atanması gibi çok ciddi e, kayıplar yaşanıyorsa, eğer hukuka güven kalmamışsa, eğer toplumda psikolojik olarak güven unsuru zayıflamış ve değişik toplum kesimlerinin birbirlerine olan güveninde sarsıntılar yaşanmışsa işte o anda bir siyasi yeni bir siyasi hareket başlatmak bir zarurettir. Bir krizin içindeyiz diyoruz Eylül'den itibaren toplumun değişik kesimleriyle de görüşerek o gün açıkladığım süreçte 3 odakla çalıştık. Bir odak parti programı ve tüzük İkinci odak iyi bir ekip çalışmasıyla kurucular kurulunun oluşması. Üçüncüsü de isim ve logo. Ve üç ay içinde hem şu anda herhalde okuyan herkesin takdir ettiği ve sonrasında da çok ciddi e, akademisyenlerden, aydınlardan takdir aldığımız çok sağlam bir parti programı çıkardık. Bir şey soracağım efendim. Tam hem yeri de geldi. Türkiye'nin çok
0: en özellikle. kapsamlı kurucular kurulu heyetini oluşturduk. Şimdi sizi iyi tanıdığım için kitaplarınızı da çok okudum. İkinci ee... İslamcı desem size de siz kabul eder misiniz siz tanımlı? Ya da partinizin İslamcı temelleri mi olacak? Şimdi ben bu tabiri hiçbir zaman kullanmadım.
14: Hı. Ben Müslümanım. Osmanlı tarihi nasıl sordunuz soru onay atfen söylüyorum. Tarihimin bir parçasıysa Müslüman olmak da benim kimliğimin ana unsurlarından biridir. Bundan hiç gocunmadım. Dünyanın her yerinde de akademisyen olarak siyasetçi olarak bu kimliğimin gereğini yaparım. Ama hiçbir zaman da İslam kelimesinin arkasına c eklenmesini kabul etmedim. Politik İslam, politik İslam'ı da kabul etmedim. Müslümanların yaptığı siyaset olabilir. Ama bu sadece Müslümanlarla sınırlı değil. Şu an şu anda çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu cevap teşkil edecek. 152 kurucu üyemiz arasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir Ermeni, bir Rum ve bir Süryani kurucumuz var. Ve bizim için onlarla beraber olmak e, dini bir gereklilik değil, insani bir gereklilik. Ve bu ülkenin vatandaşlığı olarak hepimiz aynı sorumlulukları taşıyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir partinin başkanlık kurulunda, parti başkanlık kurulunda bir Ermeni vatandaşımız, dostumuz Etiyem Mahçupen Genel Başkan yardımcımız. Başka hiçbir partide şu ana kadar gayrimüslim bir vatandaşımız Genel Başkan Yardımcısı statüsünde
0: bir vazife yapmadı. Ki Etian Mahcupian sizin başbakanlık döneminde danışmanınız yapmıştı. Tabii, tabii.
14: Çok saygın bir akademisyendir. Eteliktel bir isim. Tabii. Çok üst düzey bir etelikler. Aynı şekilde e, Rum ve Süryani vatandaşlarımız da var. Onlar bir ki Bir Musevi vatan Rum vatandaşımız Demosthenes Rafalatos, iş dünyasından bir isim. Hı hı. Süryani vatandaşımız e, İsak Bey, o da e, Nazmi Irak Bey, o da Süryani toplumunun çok saygı duyduğu bir isim. Onları... Şey davet soracağım. ettik. Bir Musevi vatandaşım da olmasın, vatandaşımızın olmasını da çok arzu ettik ama mümkün olmadı. İnşallah kongrede... Tabii tabii olacak. Yani bizim kurucular kurulumuz bırakın bir ideolojik dar bir ideolojik kalıbı. Türkiye'nin şu anki, Türkiye'de şu ana kadar ki partilerde hiç görülmeyen bir çeşitliliğe sahip. Mesela en önemli e, Alevi e, toplumunun en önemli e, teşkilat e, yapılanmalarından biri olan ee, bir, e, Alevi Dernekleri Konfederasyonu'nun başındaki Doğan Demir şu anda benim Genel Başkan Yardımcım. Doğan Demir. Evet. Yine Balkan Dernekleri Federasyonu'nun başkanı, Çerkez Dernekleri federasyonun temsilcisi, Arap Dernekleri Federasyonu'nun başkanı, efendim Roman Dernekleri'nin temsilcisi. Çeşitlilik, Çeşitlilik. var diyorsanız. Bu 152 arkadaşımızda Türkiye toplumunun bütün renkleri var. Sayın
0: Başbakan bir şey söyleyeceğim. 18 yıllık bir tek parti iktidarı var Türkiye'de ve siz ifade ettiniz ki Türkiye bir krizde. Ekonomik olarak da söylüyor musunuz bunu? Ekonomik anlamda Kesinlikle. kesinlikle. Ekonomik kesinlikle. olarak da kesinlikle. başka pek çok demokratik kesinlikle. kazanımlar. Kesinlikle. Nasıl çıkaracaksınız? Yani Gelecek Partisi ne vaat ediyor bizi? Bu krizden bizi nasıl çıkaracaksınız?
14: Birinci aşama psikolojik olarak korku eşiğinin aşılması hmm. ve herkesin düşüncelerini, görüşlerini rahatlıkla tartışabileceği bir ortamın ortaya çıkması. Şu anda insanlar hani o FETÖ'nün takiyesi benzeri bir hayat sürdürüyorlar. Yalnız görüştüklerindeki kullandıkları dil ile kamuoyuna yönelik kullandıkları dil tabii bunu ak partiler dahil yani. Tabi Özellikle AK Parti. Özel partiler. sohbetlerde Hayır. neler söylüyorlar? Özellikle AK Partiler. Dahil değil, özellikle AK Partiler. Manifestoyu yayınladıktan sonra çok sayıda üst düzey AK Partili yetkili Sayın Başbakanım elinize sağlık. Biz bunları söylemek istiyorduk ama söyleyemiyorduk. Hı. Teşekkür ederiz dedi. Şu anda da görevde onlar. Şimdi bu halden çıkmak lazım. Dual ikili bir hayat süren Hı. Hı. insanlardan çözüm olmaz, vizyon çıkmaz. Beni çok üzen bir şey, övgü gibi söylendi ama üzen bir şey. Son dönem parti kurulduktan sonra görüştüğüm herkes cesaretiniz dolayısıyla sizi ve ekibinizi kutluyoruz diyorlar. Hı hı. Ben onlara şunu söylüyorum. Parti kurmak bir ülkede cesaret işi ise o ülkede demokrasi yoktur. Herkes parti kurabilir ve parti kurmak dolayısıyla da bir baskı altına alınmaması
0: ya lazım. Bu cesaret işi değil. değil. Görevi mi yaptığınızı
14: bütün Bu millete borcumuz var. Ben yani bu milleti olan borcumu arkadaşlarımla beraber ödemek için bu yola çıktık.
0: Hı hı.
14: Öncelikle psikolojik bir rehabilitasyon lazım topluma ve işte e, bunu da sağlamak için en kapsamlı bir siyasi kadro oluşturmak hı. lazım. Herkesi kuşatan, herkesi içine alan, ekonomi yönetebilecek cı eklerinin cı eklerinin olmadığı, ideolojik anlamda olmadığı bir yeni yapılanma. Ekonomide var. efendim kesinlikle, kesinlikle. Kadro var mı? Çok sağlam bir kadromuz var. Bir de. Gelecek Partisi olarak yap, e, Türk siyasetine kattığımız en önemli yeniliklerden birisi parti Başkanlık kurul dışında politika izleme kurulu olarak 16 bakanlığın muadili ve buradaki gelişmeleri takip eden bir yapı kurmamız. Gölge Bakanlığı. Dolayısıyla tabii Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Serkan Özcan arkadaşımız bir ekiple birlikte Çalışıyor. ve İbrahim Turan e, eski Merkez Bankası Başkan Tanırım, Yardımcısı bürokrat. çok <gülüyor> he, belli aralıklarla ayda bir ekonomi raporu sunuyorlar. Bütün EYT'de dahil birçok konuda çalışmalar yürütüyoruz. Tek tek spesifik konuları yoğunlaşma dışında Türk ekonomisinin bütünüyle ilgili sağlam bir... Bir eleştirim olacak. Tercih.
0: Fotoğraflara baktım, listelere baktım. Kadın az Sayın Başbakan.
14: Hayır, yok, kadın da katılımı da yüksek. Parti Başkanlığı Kurulu'nda 3 kadın üyemiz var. E, 152 e, şeyden, e, kurucumuz da 30'a yakın kadın, e, 25 civarında kadın katılımcı var. Daha fazla olmasını arzu ediyoruz. Ama son dönemdeki o psikolojik ortamdan onlar da etkilendi. İnşallah kongremizi yaza doğru yaptığımızda çok daha fazla katılım göreceksiniz.
0: Peki sağ olun. Son bir cümle efendim. Türkiye'mize böyle bir en son bir cümle olarak ne söylemek istersiniz? Yani insanlarımız zorlu bir dönemden geçiyor. Ve siz de bu ülkede çok önemli görevlerde bulundunuz. Yeni parti kurdunuz. Türk siyasi hayatına hayırlar, uğurlar getirmesini diliyorum ben. Demokrasi meydana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve son sözü size bırakayım. Şöyle... Neyi kaybedersek kaybedenini telafi edebiliriz. Bir tek şey hariç ümit.
14: Ümidimizi kaybetmememiz lazım. Ve bu ümidi Türkiye'nin geleceğine bir vizyon olarak ortaya koyacak olan kadro da gelecek partisidir. Gelecek geliyor diyelim. Peki çok teşekkür edeceğim efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun Sayın Başbakan. Olun,
0: efendim izin verirseniz ben Sayın Başbakan'a uğurlayacağım. Aranıza günü kapatmak üzere geri geleceğim. 4 Şubat 2020 Salı sabahında da İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda işte böyle bir sabah, böyle bir akış bizi bekliyordu. Sürprizlerle dolu sabahlardan biriydi. Açık söylemek gerekirse zor sabahlardan biriydi efendim. Çünkü sekiz şehidimiz var, insanın duygusunu çok etkiliyor. Acısını yüreğinde hissediyor insan. Ama üstesinden beraber geldik. Şairin dediği gibi insan acısını insan alıyor. Rüzgarın Dünyası Oyuncak Dükkanı yazan ve resimleyen Meryem Sakızcı Avdan. O da bu çocuk kitabını yazmış, imzalamış ve bana yollamış. Altın Yıllar Fethi Karaduman Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılanmasını anlatmış. İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te. Ve Şair, Şiir ve Şehir Arif Nihat Asya'nın izinde Adana, Songül Kundakçı Cansız'ın bu kitabı da Yine bu Sabah Saat'te Muratan Mungan hani diyoruz ya gönül gözü, gönül dili bir de gönül kapısı var. Şair Muratan Mungan Mart 2016'da yazdığı bir yazıda diyor ki o kadar uzak ki geçmişin gönül kapısı o kadar uzak ki artık olmuş mu olmamış mı hatırlamaya o kadar uzak.